1: Дорогие товарищи, доброе утро, Здравствуйте, Здравствуйте. Да, ну а что вы вот расслабьтесь, да? Да напряжен, вот. если что. Убеди меня, блядь! Вот песня была,
2: где напряжение. Да, да.
1: Вот. Значит, товарищи дорогие, ну что, у нас сегодня много писем. Есть уточняющая корреспонденция. Хорошо. Да. Но начнем мы с хорошего, как всегда, да. Крокодак. Конечно, не Крокода. дремлет крокодак наш постоянный, давайте, наш дрон в мире женских говорю, ä, объявлений. Папа-харь-чатов. Да, давайте представим себе девушку, которая сфотографировала себя в профиль. Кстати, это очень редкое фото Обычно девушкам не нравится свой профиль Это технически сложно сделать самой Конечно, и технически все, Но, видимо, девочка уже опытная Вот, э, волосы выкрашены хной Красиво Э, Очень красиво, да-да-да Зовут Анна, 40 лет Занимаюсь профессионально стратегиями и коммуникациями и всеми возможными сочетаниями этих слов. Увлекаюсь теннисом и искусством. Петербурженка до мозга костей. Приучаю себя к Москве. В мужчине привлекают ресурсность. В широком смысле этого слова в отношениях стремлюсь к синергии.
2: Ресурсность. Молодец
1: она. Ресурсность ваша. Синергия. На... <свят> <Равнодушно>. Лиза. Лизанька <свят> 28. Давайте. Лизонька сфотографирована на скале, море. <свят> технически <свят> сложная
2: фотография опять же.
1: <свят> да, и значит, <свят> ножки при- переплетены, стройненькое. С виду вообще лет 19. Почему <свят> переплетена? В-, в узел. Да, и, значит, для того, чтобы удержаться на неровной скале, угу. широко расставляет большие пальцы ног Смотрите, вот, чтобы удержаться. То,
2: что-то, что-то, что-то,
1: что-то... Я как кейс с бабками, либо нравлюсь сильно, либо нет. Но э, второе только с теми, у кого меня нет. Запутался. Что-то да? напишет. Ну, угу. дальше продолжать. На этом она не успокоилась. Заранее сорян. Сорян, так. Могу долго отвечать, поскольку под разное настроение у меня разные интересы. Прошу обидчивых не писать мне. Если не ответила, значит, вы не в моем вкусе. Бывает, долго отвечаю, бывает очень долго. Всем бобра. Прекрасно. Ну и, наконец, Кира, 29. Милая девушка в зарослях приморской растительности. Знаете, бывает... На некоторых южных берегах такие кривые сосны. Конечно, обычно кр- да. кри- кримские берега. Такая замечательная девушка в очёчках. Технически
2: сложная фотография, кстати.
1: Миловидная, да. Технически сложная, чтобы перед фото- фотографированием и загнуть сосну. Да. Кира 29. Прямолинейная, прагматичная, серьезная, тревожная, практичная, сложный характер, критично, цинично, дуалистично. Знаю, чего хочу, и самое главное, чего не хочу веган. Люблю природу, не хочу жить в РФ, но не могу уехать. Со мной не просто, но не скучно. И, наконец, тех, кого еще не прибил пред- предыдущий текст, загад... следующее. Установлен фильтр по мужскому благосостоянию.
2: Ресурсность <ресурс> опять. <ресурс> Прикольно. Сергей, Сергей
0: Стиламин
1: <ресурс> и его друзья
2: на маяке. Согласен, хочется выругаться, но не будем. что квадратка наш проснулся. Во-первых, квадратка почему-то не спишь в такой ранний час и пишет. Вам, представляете, к чему угу. этот весь бабский бред? Квадратка, мотай на ус. Мотай. Ты угомонись, И что ему? К чему? К тебе. Десятый год пошел. <с 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 к тюниэц. тебе, квадратка. Да. А
1: теперь вот я хотел бы, чтобы вы сегодня же так. у нас Егорушка, да, в студии. Егорушка приболел, спорта.
2: возможно, будет а, ваша любимая Олеговна. О, тогда передайте
1: ей следующее. Олеговна, включай погромче. Письмо от Андрея пришло. Так. Смотрите, небольшое, так. а потом мы дочитаем с вами письмо о коллекторах. Помните, у нас. Ну, Андрей пишет. Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. Пишет вам постоянный слушатель из Луганска. Зовут меня Андрей. Так. Часто слышу в новостях спорта постоянное упоминание событий в США и других странах, которые мною воспринимаются безразлично. Мне нет никакого дела до событий, происходящих в спорте где-то далеко Может, в глазах некоторых это выглядит и плохо Но я, по крайней мере, считаю, что это естественно Проявлять интерес э, к событиям в в чужой стране зачем это? При этом можно было бы больше рассказывать о спортивных событиях в простых российских городах. Чтобы люди чувствовали и каждые полчаса слышали, что спорт это не где-то там в Детройте. А рядом с нами через пару остановок от них куются спортивные события. Куются. Очень
2: хорошо. И
1: они могут в них принять участие. Вспомните любой американский фильм, в котором герой включает радио со спортивными передачами. Там всегда рассказывают о событиях в их городе. Uh-huh. Таким образом, радио может стать источником пропаганды спорта и физкультуры. Вызвать у населения большой интерес к ЗОЖ. К ЗОЖ. Uh-huh. Ну, чтобы увлекаться ЗОЖ, надо 40 дней не
2: есть. Да? Надо сначала крепко пить, чтобы увлекаться да. ЗОЖ. Эпидемии. Чтобы стать мужиком, надо сесть. Да, логика простая.
1: Эпидемия ожирения сахарного диабета, психологической зависимости граждан от смартфонов является подтверждением необходимости сильнее призывать, ну вот я бы сказал так, окликать, окликать. Вот, население заниматься спортом, надеюсь я буду услышан компетентными, нет не органами людьми, а как не будут мужчину? приняты Адекватные меры, Андрей, Андрей и просьба конечно. не ерничать вдаваясь абсолютно. в крайности. Абсолютно. Новости из Васюков, или Нью uh-huh. Васюков, как вы сказали бы, uh-huh. можно хотя бы чередовать с новостями из Третьей лиги бейсбола города Солт-Лейк-Сити. Благодарю за внимание. Слушайте, я абсолютно полностью, ну, давайте так, как беспристрастный участник, я прекрасно понимаю, что вот в спортивных редакциях, да, в целом средств массовой информации, ну, скажем так, окопались. Давайте так, uh-huh. окопались. Безотносительной корпоративной солидарности окопались люди со спортивным прошлым. А. И, конечно, неудачник них... да,
3: сказать.
1: Нет, а нет, я сейчас просто объясню ситуацию. Uh-huh. Вот, а для спортсменов, конечно же, ну высшая цель это международные соревнования Ну конечно, они ради этого и это поэтому будут, вот, например, дорого, да. например, вот эта жаба мэр это Парижа, баба отвратительная, которая uh-huh. сказала, что Париж не хочет видеть российских спортсменов, да? Но это вот как вот вызвало очень большую реакцию у всей спортивной нашей общественности, потому что это отвратительно, действительно, это понятно. Но значит, поскольку спорт ориентирует на соревнования международного уровня да то соответственно по старинке до да, наши спортивные обозреватели теперь уже давайте олеговну тормошить пальцем все сегодня, кстати ну, вот редкая усп...
2: удача вы услышите начальника спортивного отдела так что ну, вы вот можете все же слышите а стене. я и после этого спорта так. и
1: поставлю на вид вот народ требует действительно отечественный спорт соседнего двора так вот и почему-то по привычке вот они считают что эти спорт Иностранные спортивные чемпионаты э, обычной публике интересны. Я лично так не считаю, ребята. Это мое личное мнение. Это, таким образом я солидаризируюсь с Андреем и со многими другими. Ну, вот. А, вот, требуем мы действительно из коробки репортаж спортивный из коробки из в соседнем коробки дворе. Репортаж. Правильно? Ну хорошо. Да. Репортаж из коробки.
2: Из деревянного ящика.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. адрес ну, Собака. точка
1: Спорт для всех. Какой из человин 2 Ну что же, у нас история Замечательная про коллекторов Автор Михаил На этого письма
4: Содержание краткое следующее Человек
1: купил квартиру, уже можно ему завидовать Неплохо, Но на вторичке И в этой квартире Жил какой-то чел Который С долгами в Подмосковье Он владел каким-то торговым объектом В итоге где-то там кому-то Как-то задолжал и приехали Приставы на шестерке BMW Может быть даже на X6 Соответственно пришли Спросили где тот Нынешний владелец говорит Да почем я знаю я новый владелец И вот наконец пришел Значит второй визит да, Второй визит напомню Примерно за месяц, значит, так сказать, да, да, примерно через месяц, вот, примерно через месяц состоялся второй визит, на этот раз приставы были пожиже, одеты похуже, а один вроде под наркотиками Пришли к середине дня, и на этом спасибо, меня, а в прошлый раз в 6 утра Меня консьержка предупредила о визите Так что я приготовился к разговору Но разговор не вышло Эти придурки разыграли целый концерт Один стоял в лифтовом холле А второй, потенциально под наркотиками, подошел к двери, стал громко стучать, говорить, что он, Андрей, живет подо мной, и я его заливаю. Поразился их сметливости, потому что мог наблюдать обоих через камеры домофона, ну, то есть в коридоре и через дверь. Предыдущие визитеры, кстати, камеры заклеили. Ну, раз такое дело, не открыл, а вызвал полицию. Приехали не быстро, все это время в кавычках Андрей развлекался как мог, продолжая развивать свою легенду жителей снизу. Местами было смешно, хотя в момент контакта я сильно волновался. Приехали полицейские, еще раз установили мою личность. Так как продолжение такой яркой истории мне не хотелось, дал придуркам выписку из домовой книги. У меня осталось после каких-то нотариальных действий. Уехали уже на отечественном автомобиле, опять же смотрел с балкона. Ну, думаю, на этом все. Что характерно, еще раз ошибся Система-то работает Через две недели новый визитер Теперь сельский полицейский Хотя Ксиву показал быстро Но увидел, что из того же подмосковного города Что и объект судебного спора Показал паспорт, удовлетворил работника силовых органов, решившего вероятно подзаработать свободно от охраны закона время по заказу уважаемых людей. Хотел еще что-то придумать для красоты, пишет Михаил, но на самом деле на этом визите история закончилась. Отделался слава богу нервами. Я вам скажу, Михаил, пока закончилось. Uh-huh. Вот. Под- а, давайте у- подождем, Михаил. Uh-huh. Подпись письма, подпись удачи. Дальше. Спасибо, Сергей. Просто я вежливый но если нужно обязательно объяснять, спасибо. Но пусть оно будет за возможность высказаться. Может, мне это требуется. Михаил. Михаил, мы рады, что помогли вам высказаться. Это замечательно.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин, собака, БК.
2: Сбросит баланс.
0: Фамилии Стилавин 2. L.
1: Так, Владислав Александрович Я теперь должен да. призвать вас Некоторой дисциплине Потому что бесконечно. получил новое письмо от Ольги Александров. Дело в том, что вы вот э, хихикали я хихикал. Да не может да, быть. Да, а это, когда у вас, этим это, не это ваше. Ну, смотрите, у вас, смотрите, у вас набор, набор ваших реакций, он примитивен. Да лампочки. Вот, а это законно. И До вот класс, этот вот смех, да, который да. докладывается. Да. И постоянно... Смех, вот этот... да. смех да. а должны быть слезы. Хорошо, значит, давайте поплачем. Да. Давайте поплачим. Уточнение от Ольги Александры. Ольга Александра это автор письма о том, как она м- поблагодарила работников почты. А те ей в ответ посылку прислали, помните? Ну да, замечательная история. А в чем
2: проблема? На,
1: за 1116 рублей за доставку, а в посылке Фейхуа апельсин варенье Нет, мы это называем, Сергей Валерьевич, разносолы. Да, большая Отлично. банка крема для рук Люба, униктовный набор. Вот
2: серьезные вещи.
1: Что? Прихватка, прихватка, набор, прихватка. Вы, ну, я серьезно. знаю, готовите. Вы я, готов, что я бы
2: от такого не отказался.
1: Ну, вот и, но вам не прислали, потому что вы хихикали в этот момент Так вот уточняет Ольга Исаева новое письмо прислал. Простите, что отнимаю у вас драгоценное время. ничего, Благодарю вас.
2: Завались это.
1: Я, я говорю прекратить хихикать. Хорошо,
2: все, что. Серьезно, человек пишет. Хорошо, давайте, давайте,
1: Благодарю хорошо. что зачитали мое письмо без всяких искажений. Угу. Когда я написала двоеточие, здесь нет никакого криминала. Я допустила неточность. Правильнее было бы в моем письме нет никакого криминала. Это о письме про посылку, присланную в ответ на мою благодарность почтовикам из Московской области. Наверное, вы правы, смеясь над моим э, сочинением. «Послала» я все-таки ставлю ударение на первую букву «А». Послала. послала, умница это А Сергей вот у вас, Владислав, Владислав про... Александрович, Нет, вы
2: прочитали, послала да. а я сделал
1: акцент Вообще, я предпочитаю пахлава, но ладно Значит, послала посылку Может послала. быть, оно тавтологично Не знаю, я филолог я филолог. Но на пятерку знала язык только в школе Мне еще думается, что слово термин Надо произносить с буквой Е А не с буквой Э Термин, то есть Извините еще раз, спасибо, Ольга Александровна, но на этом письмо не ограничение не, об... не обрывается. Что, обрывается. Я переживала, что не смогла послушать свое письмо в эфире и узнать, нет ли вашей иронии по поводу изложенной в нем информации для тех замечательных людей, о которых я писала. Точка. Uh-huh. Память уже подводит. Uh-huh. Но уж об их новогоднем подарке я вряд ли когда-нибудь забуду. Спасибо, что предоставили возможность найти вашу передачу. Передачу ну вот. Да-да-да. Uh-huh. Значит, э, хочу сказать, дорога, дорогая Ольга Александровна, конечно, конечно, наша ирония не имеет никакого отношения Слушайте, к это... поступку э, сотрудников Почты России, которые прислали вам фейхоа uh-huh. в виде варенья и uh-huh. прихватку. Сергей Валерьевич, ну какая да. ирония,
2: у нас только зависть. Ну, шикарная посылка, про- да,
1: да. Uh-huh. Нервный смех <пачка! Это> зависти.
2: Лампочка.
0: Сергей Стеллавин и его
1: друзья на И наконец вот еще письмо от Евгения из Екатеринбурга. Это город, в котором почему-то до сих пор не отменили концерты инстасамки.
2: Город с аномалиями, да, такими?
1: Да, город с с американским консульством. Откуда, видимо, все это и, значит, с... Хорошо бы его, конечно, прикрыть, <смех> вот откуда <смех> вот Да. А «О нелегкой судьбе современных учителей», пишет нам э, слушатель. «Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. Пишу вам эти строки по просьбе своего товарища, которому несколько неловко поведать вам о произошедшей истории в московской школе с английским уклоном». Правда, еще раз напомню, письмо из Екатеринбурга. — Вы прочитали в пятницу, на мой взгляд, характерное письмо про наших учителей, и потому хочу предположить вам взгляд на современных учителей, но с другого ракурса. «Итак, дочери моего друга 12 лет. Она учится в московской английской школе и как-то вечером обратилась к своему папе с просьбой подтянуть ее по некоторым моментам английской грамматики. К слову, папа в совершенстве знает английский, французский, испанский и, помимо этого, может еще, видимо, на пальцах изъясняться на трех языках. Ну что ж, дело есть дело. Каково же было изумление отца, Узнавшего, что дочь не только слаба в английской грамматике, а знание ее даже ниже среднего При этом в дневнике это одни пятерки Ровным счетом ничего не понимая, раздосадованный папаша Пошел на прямую встречу с учителем английского на простой вопрос Почему в дневнике одни пятерки? Так. Учитель, совсем молодой человек, опустив глаза в пол, как нашкодивший кот, тихо произнес Но ведь Машенька старается Она воспитанная девочка Подождите, оборвал ее его папа Я ведь вас спрашиваю не об этом Не о ее прилежании А о знаниях Если она не знает, ставьте двойку Обязательно уведомите об этом меня Мы с вами договорились хорошо, неуверенно произнес учитель. Но только прошу, вы об этом никого не говорите, поскольку нас за плохие оценки ученикам наказывает руководство школы. Слушайте, ну ужас, конечно.
2: Затравили
1: Вот так, друзья мои, приходится договариваться, да еще, может быть, взятку давать, с учителем о реальных оценках знаний собственной дочери. В то же время, жаль и этого юного педагога. С уважением за своего друга, значит, соответственно, Евгений из Екатерины вас, вас, ваш постоянный слушатель с 2007 года. Ну слушайте, ну это позор.
2: Абсолютно товарищ. согласен. Конечно.
1: Это позор. Довели и значит, одни дерутся, другие не боятся ставить двойки. Что происходит, товарищи? Кого растим? Алло.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Вот так, дорогие товарищи, по вашему заказу, можно сказать, рихтуем персонал. Правильно? Прищучили, Олеговна, Да-да-да, и будем добиваться, будем контролировать, что они тут делают. Понимаешь. Ну, а сегодня с 8 февраля, товарищи дорогие, сегодня ведь день российской науки. Понимаете? Очень хорошо. Вот, а вы да, же да, у да. нас э, ученый, Сергей Леонид. Надомник, надомник, надомник да, конечно, да, конечно. Да. конечно. Без грантов, кстати. Никакой-нибудь грантоед да. Да, ну и наука соответствующая, Да, друзья мои, хитрая наука жизни. В день военного топографа. Вот, с 1812 года нужны карты. Конечно. Заправлены в планшеты наши карты. Понимаете? Это уже другие день юного героя-антифашиста. Вот ага. день иранских военно-воздушных сил. Поздравляем пилотов иранских, да, и, и наземной службы. День риэлтора сегодня, uh-huh. Uh-huh. день польского тюремщика, туда им и дорога, да, день предложения руки и сердца в Индии, ну, в Индии, в общем-то, в принципе, важно, чтобы, например, я знаю, вот в тех местах, чтобы мужчина, например, был свой санузел личный, тогда, в доме имеется в виду, uh-huh. тогда, в принципе, можно идти, вот, предлагать руку и сердце, иначе, как бы, это недостаточно материальный уровень. Да, для этого дела. День м- молодежи Конго. А, <laughs> что с этой молодежи? Придаем. Просто поздравим, да? Угу. Просто, да, да. День Нирваны, день любителей картофеля, день подбрасывания монетки. но ну, это для слабовольных день футбольного похмелья. Международный день шотландского виски. Владежь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Угу. А дальше, уже после такого дня, конечно, все остальное кажется уже нормальным. Например. Например, День смейса и богатей. День внеземной, милочку, внеземной внеземной культуры. Внеземной, ну и Федор Студит. Люди, рожденные в этот день, варили ели гороховую кашу, чтобы горох дал им сил на весь будущий. Горох
2: дал
4: зал.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Как говорят женщины, вздутие. Да. <смех> Значит, да. а, слушайте, а в 1587 году в этот день ведь отсекли голову Марии Стюарт. Вы помните, это шотландская королева, uh-huh. которая поругалась, ну, видимо, была бездарна в, в интригах, поругалась сначала с шотландской э, знатью, побежала в Англию прятаться от своих. Uh-huh. А тамошняя королева Елизавета понимала, что по крови, а у этих людей очень имеет большое значение кровь. Uh-huh. Ну, то есть, вот э, генетическое родство. Э, да, там, вот, как бы, так сказать, вот когда человек с кондачка, как вот бы, становится, например, муниципальным депутатом, это как этот дичь вообще для них. Uh-huh. Да, никто ниоткуда. Так вот, э, иначе, соответственно, испугалась, потому что Мария Стюарт была более, ну скажем так, именитая, кровь по голубее.
2: Угрозу на свое место. Uh-huh. Да, и, соответственно, и
1: в конце концов значит, вот ее уконтроп... Но! Вы обратите внимание, я вам всем рекомендую, ребята, значит, посмотреть. Есть полотна художественные. Казнь Марии Стюарт никогда не ожидал, честно говоря, что это таким образом происходило. А ведь казнь-то может быть комфортной. Она, короче, лежала на пуфиках. Элегантно. Так. А вместо подушки ей, соответственно, поставили вот такую скромненькую такое устройство, значит, чтобы, значит, голова плотно была зафиксирована. Uh-huh. Вокруг все плачут, рыдают, закрепили, uh-huh. провожают. Она такая лежит, сама плачет, на боку лежит. Кстати, на боку на пуфиках, на uh-huh. подушках, так сказать, на диванчике и вот-вот отрежут. Представляете, как вот такая было ну, конечно, э, с уважением, ну, с уважением Чехии Кореи. Ну, конечно, то есть как, то, что устроили эти Робеспьеры, другие придурки во Франции, это, конечно, никуда не годится, когда людей унижали. Там же голову в капусту кидали, вы, помните, шпорт, да, 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 в отходы. А здесь все прилично, вот, да. Все-таки, вот, видишь, воспитанные эти британцы люди какие-то, а? Есть у них, конечно вот, образование, что-то такое, менталитет приличный, да. В 1672 году Исаак Ньютон, вот опять же британец, Дел сделал доклад о своей теории природы света и цвета.
2: Свет и цвет, так.
1: Угу, Он что? придумал, что белый цвет ⁇ это сочетание всех цветов. Умница. Сразу. Угу. Вот и все. А, вот дальше в 1692 году доктор в американской деревне Салим, помните, папиросы
2: такие у них да, есть. Да, это как раз про деревню папиросы, да.
1: Да, объявил, что три девочки подростка находятся во власти дьявола и начался у них там процесс салимских ведьм. Ага, в итоге громкий. арестовали 14 женщин, пятерых мужиков, вот всех их повесили, да? Одного на всякий случай, чтобы дьявола точно достать, раздавили камнями. Ага. И еще 200 человек посадили в тюрьму. Нормально? Вот так вот. Нет, ну что там? Но они все были там, понимаешь, по ту сторону света mm-hmm. вот опять, да? вот тут, да. а В 1724, опять же, у нас Академия наук вышел указ Хорошо, Петра I об образовании да. Да. А В 1725, приехали товарищи немцы, начали наукой заниматься mm-hmm. Да. А в 1725, сегодня, зная о предстоящей кончине императора Петра I Собрались для совещания, значит, ведущие наши, так сказать, графьяда олигархи Голицин, долгорукий, напраксин, вот, Меншиков подошел. В ожидании. Вот, решали, решали что как, завещание нет, а что mm-hmm. делать, да? Как, кого звать? Ну, позвали Анной Анну. Помните, мы mm-hmm. вчера Да-да-да. о ней подробно поговорили. А в 1765 родился Йозеф Эйблер. Это композитор, учил его Гайден вместе с братом музыки. Да? Mm-hmm. Ну, дайте, пожалуйста, Йозеф. Ну, достаточно. Да, так да? В 1766 Ефрем Осипович Мухин. Ну как-то вот не слишком популяризуемый, а надо бы. Это наш русский врач, хирург, анатом, основоположник вообще нашей травматологии. Он получил большую практику во время, например, штурма Очакова. То есть mm-hmm. понимаете, с каких времен, сказать, да? И был пропагандистом и организатором вакцинации в России. И кстати Очень провел хорошо. первую противоос. Mm-hmm спинную вакцинацию в начале 19 века, вот, имел анатомический театр показывал анатомический. студентам мертвецов показывал им, им вот и говорил, да. что как двигается там и где надо клеить там сращивать, чтобы было хорошо вот, видите, а в 1796 Иван Петрович Мятлев поэт, ну, был сыном богатого помещика, чем еще заниматься ну, конечно, Вот писал куплеты, 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 да, куплеты, куплеты эти дней. Радовали Пушкина, Лермонтова, Жуковского. Вот опять же, радовали, да? Угу. Вот, ну, стихи какие. Один а, хотя бы фон... дадите. Да вот, пожалуйста, фонарики, сударики, скажите-ка вы мне, что видели, что слышали в ночной вытишине. И Пушкин такой, эх, молодец.
2: Толково, действительно.
1: Ну вот ну, Весело тогда было, да что делать Да, в 1815 году На Венском конгрессе приняли Декларацию, запрещающую Торговлю рабами Но, году? как вы понимаете В Америке Негров продавали до 1862 года угу. да. У них просто скопилось, куда девать-то Да, подвозили, да, неумеренно Годом позже в Шотландии Впервые в мире во время полицейской операции Была задействована собака она нюхала, угу. вот, соответственно, Очень да, хорошо. вскрывали заговорщиков, да А в 1820-м родился Уильям Шерман, это американский генерал Во время гражданской их войны, войны он воевал на стороне севера, но те, которые победили в итоге угу. Вот, он приобрел печальную славу в, за свою тактику выжженной земли Выжженной угу. Вот, да, ну вот, цитата какая Сейчас многие юноши считают войну славным занятием Но, ребята, она сущий ад, говорил товарищ генерал Кстати, его именем был назван танк Второй мировой войны Шерман у них такой был Вот они на нем ездили, такой уродливый В 1828-м Жюль, Жюль, надо говорить, через Ю Жюль Верн родился, французский писатель, понимаете, да? Вот, жена у него была Анарина есть Анаре Бальзак, а у него была Анарина. Красивая. От слова хонор, честь, да, хонор", хонор", хонор, хонорина. Они первую букву что-то проглатывают куда-то. Вот. Значит, что касается Жюля что он придумал? Придумал, например, электрический стул. Угу. Вот зачем? Ну, он для книжки придумал, а так-то, видишь, ну, а эти, люди, люди, а эти собрали. Ты понимаешь, что читают не только, значит, читатели. злодеи. люди, но и, но и злодеи,
2: угу. Да,
1: злодеи. Придумал вертолет. Опять
2: же для
1: книжки да. вот. значит что телевидение придумал А-а-а. понимаете да все придумал первый значит, фантаст. первый научный фантаст конечно. Да, мы да. сегодня кстати сделаем обзорчик что там у нас творится в мире научной фантастики Люди же Она пишут, осталось еще, еще есть. А, говорят, что осталось да. хотя, хотя многие злые языки утверждают, что все выродилось в стиль фэнтези То да, есть это когда да. прошлое в будущем, да, со всякими волшебными палочками mm-hmm. Типа Гарри Поттер и прочее. вот это туфта вся. Так вот, всякий человек, превосходящий других по интеллекту и нравственным качествам
5: mm-hmm.
1: Что, кстати, от себя добавлю, не обязательно одновременно бывает помимо своей воли или желания отвечает за других угу. понимаешь да ну это так это Самый смущенная за
2: всех в ответе хорошо
1: да да в 1834 то есть кто отвечает тот значит самоумный с другой стороны ну, по, по сути, да, да. и тогда не надо на него лапу поднимать он имеет право правильно Берешь ответственность, значит, самый умный. В 1834-м и Дмитрий Иванович. Мин... Нужно доказать, что ты самый умный. Никому ничего не надо доказывать. Черн не заслуживает а, этого. Ясно? А,
2: вот так вот это должно быть. Да, 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 именно хорошо. так. Хорошо. Вот и все.
1: В 1834-м Дмитрий Иванович Менделеев родился. Наш замечательный химик. Он открыл периодическую таблицу, значит, соответственно, периодический закон
2: Я вчера был
1: день,
2: а сегодня. Ну сегодня.
1: Ему накануне дня рождения приснилось. Все вот так вот, он готовился к празднику просто, вот, так сказать, приснилось, приснилось. Да? Он занимался ведь и кораблестроением И водкой занимался, как вы понимаете да?
2: Умнейший человек
1: вот, Разрабатывал бездымный пор угу. О народе пекся о народе. Вот он, высшая цель политики Яснее всего выражается в выработке условий Для размножения людского А когда нам глобалисты говорят Что нас слишком много Надо бы как-то вот ужаться угу. Это значит, кто же ты, понимаешь ли, за люди-то это? И люди ли это? А? Вот. Ну что, э, говорил ты еще э, товарищ Менделеев. Э, вот э, Нам особенно нужны хорошо образованные люди, близко знающие русскую природу, всю нашу действительность, для того, чтобы мы могли сделать самостоятельные, а не подражательные шаги в деле развития своей страны. Понимаете? Очень хорошо. Ну и в 1837 году, к сожалению, друзья мои, сегодня в этот день произошла дуэль Александра Сергеевича с подлецом, извращенцем, Дантесом на Черной речке, понимаете? Не уберегли, да. Не уберегли Александра Сергеевича, да. Был он горячим человеком, да и честь свою уважал, правильно? Вот и к сожалению два дня после этого промучился, да и ушел от нас, как говорится, совсем. Что ж, дорогие товарищи, я надеюсь, вы внимательно слушаете нашу программу, да,
2: Владислав? Очень внимательно. Тут пощечина прилетела до да, нашему так. шоу. Пишет Карамболина. Вертолет так. пишет. Придумал в 15 веке <свят> Леонардо да Винчи.
1: Да, дорогая Карамболина, <свят> Карамболетта, значит, если не хватает смелости подписаться человечьим именем, <свят> да, вас <свят> информирую. Леонардо убоялся того, что его изобретения, в том числе подводная лодка и танк могут стать на службу и скрыл, зашифровал свои изобретения. А Жуль Ваш Верн из, из, тщеславия, из Тщеславия все это опубликовал. И вот чего теперь мы имеем. А? Угу. Вот видите как. В 1853 из части территории Орегон, которая через 6 лет стала отдельным штатом, вырезали кусок, чтобы устроить Вашингтон. Uh-huh. То есть как бы не принадлежащую Никакому штату да, Независимую землю, там...
2: да, территорию. да,
1: В 1855-м около Лимана В Южном Дивоне Появились следы дьявола Вы представляете, да, подобные Знаки на расстоянии От 40 до 100 миль друг от друга Да это бизон а... Нет, это был он это Огромный бизон да, да, огромный двуногий, да. Понятно. В 1865 м во время заседания научного товарищества в Берне Грегор Мендель выступил с докладом, который формулировал законы Менделя. Ну, короче, наследственность.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Ну, а там уж другие специалисты подтянулись, которые начали черепомереть уже.
2: Ну, такие, о, это нам подходит, эта тема
1: да, хорошая. Мы mm-hmm. сейчас Менделя разовьем. Uh-huh. Вот. А, что же у нас произошло еще любопытно в этот день? А вот, пожалуйста. В 1879 м выступая в... В канадском институте в Торонто железнодорожник Флеминг предложил ввести универсальное стандартное время, разделив земной шар на 24 часовых зоны. Ага. Понимаете, да? Ну, спасибо ему, это удобно. Вот. А mm-hmm. до этого как-то вот люди сами решали, в каком-то Каждый времени. сам по себе, да, у нас. Свободно, кстати, <с вот жили, да. Мне больше всего нравится, знаешь, вот ходишь по каким-то музеям революционным, а там вот часы всяческие разные вот представлены. И вам а как они устанавливали на этих часах точное время, ты когда радио не было еще?
2: Непонятно.
1: Странно. Ну, часы да? на
2: городской башне там самой главной. Ну, городская часы. башня
1: до нее надо ехать, пока доехал на телевидении. Нет, один раз поставил в год и живешь. Ну понятно. Вот что же у нас любопытного произошло? В 1900 году Иван Петрович Иванов вано мультипликатор и гуси-лебеди и конек-горбунек.
2: Помните? Это Когда еще рисовали по-настоящему? Когда рисовать умели да. по, Без по абсолютно.
1: Конечно. А то сейчас вот это вот все вот, да. Дальше. В 1906 году Честер Карлсон, это американский физик, который придумал процесс ксерокопирования. Молодец. Вот. Копирование, да. На что же, в 1915 году в Лос-Анджелесе в кинозале Клюнс прошла премьера фильма Рождение нации. Говорят, что это самый отъявленный американский российский фильм. Да вы что? Режиссер Дэвид Гриффит. В массовых сценах участвовало до тысячи человек. Владислав Саныч, вот посмотрите. его назвали еще тогда самым спорным фильмом, хотя признали национальным достоянием в фильме о Афроамериканцев показали глупыми, сексуально агрессивными, а куклук склановцев ⁇ это героическая сила, которая сдерживает, да? Uh-huh. Вот. Ни один негр не снимался, всех красили ваксой актеров. Прекрасно. Вот. Да. Ну и, соответственно, получил этот Гриффит, несмотря на всю критику, около миллиона долларов чистой прибыли. Того миллиона, ну то есть угу. Невероятные фильм. Угу. Невероятные деньги Так вот, что интересно Президент вудра Вильсон, помните такого? Да Вот говорил, что это все правда, все так и есть а, вот. а есть интересный музыкальный фрагмент Из этого фильма, это финальная, так сказать, история Когда композитор соединил Вагнера со своим собственным так сказать, Изобретением, вот пожалуйста Давайте Давайте пожалуйста.
2: Знакомые, неловки. Не да, он сфоровал, что-то он соединял, но ну, да, копейку, он, Сергей Иванович. А, вот ушел немножко. Не-не-не, <существует> ну не, не, это воровство.
1: <существует> ну погодите, погодите, пузи. Пусть... Пока, пока играет воровство, <существует> значит, другие <существует> фильмы расиста Гриффита под название: Две женщины и мужчина. Так. Кожаные чулки, класс. деревянная нога, дело о яйце. И наконец, шедевр, все из-за молока. Я смотрю, крепкий режиссер. Да, вот такой вот, ами- вот такое наследие. Это, Голливуд вот на этом фильме базируется, понимаете?
2: Угу. Это вот Какая американские история, скрепы, да? да?
1: Скрепы у них, но это даже с таким словом стыдно называть-то, что у них там происходит, да. В этот день что же еще любопытного произошло? Давайте. Джек Лемон в 25 году родился американский актер, но в джазе только девушки играл женщину. Хорошо играл, натурально. Хорошо, убедительно, И кстати, кстати, асексуально. То есть, мы видели Берлин Монро настоящая а не да. А сейчас как? А сейчас не У разберешь <свят> Вот именно это и в этом есть опасность <свят> а, Основана студия, студия Уолта Диснея в 26 году Понятное дело, в 28-м Вячеслав Васильевич Тихонов наш замечательный киноактер Шикарный, Народный артист да, Советского акцент. Союза Цитата, он рассказывал о своих Татуировках как-то Цитата такая Хорошо еще хватило ума наколоть только свое имя Слава Никак потом не мог это дело вытравить Пришлось двух князей С наколкой играть <связать> 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 в тридцать первом году англичане торжественно открыли новую столицу Индии Нью-Дели. Mm-hmm. Дело в том, что до этого несколько веков подряд столицей была Калькутта. Вот, они перенесли в Дели, но не хотели рядом с индусами. У них тоже вот, вся эта история российская, да. да. Они построили себе отдельно, так сказать, вот город Чтобы для управления, да, угу. поблизости. Вот в 1949 Ирин Вадимна Муравьева родилась актриса, да. Позвони. Хорошо,
3: а, достаточно. Спасибо, а, да,
1: в пятидесятом году по образу и подобию советского НКВД КГБ было создано Министерство государственной безопасности ГДР. Штази, так называемый штат Зихерхайт, это служба безопасности, да, возглавил Вильгельм Цайсер, выдающийся разведчик. Он в 24 году окончил специальные военные курсы в Москве, значит, подрывной работой в рурской области осуществлял, которую оккупировали французы по итогам Первой мировой. Потом работал в Палестине, вы, представляете, в Манчжурии, в Испании воевал, в интербригаду создавал. Во Второй мировой войне работал с пленными немцами, пропагандировал. Ну и вот назначили его руководителем э, восточной германской службы безопасности, а как умер Сталин, его обвинили в капитулянских настроениях и выгнали отовсюду, представляешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и что у нас еще любопытнейшего? Давайте. И военный переворот в Ираке произошел ровно 60 лет тому назад. Пришла к к власти партия Баас, а того, значит, диктатора Касема, которого они свергли, они, представляете, притащили на местную студию телевидения, расстреляли и несколько суток в прямом эфире показывали тело по телевидению. Вот люди.
0: Сергей Стеллавин. И его. Друзья,
3: Between the eyes of love
0: I call your name behind those scars.
1: Уже, дорогие товарищи, этой ночью у нас как-то подморозило. Минус 13. Выслав ага, Санч, не знаю, как вы добежали на своих копытках. Да, нормально. Нормально, ненормально. Нормально. А, так вот. Но <с- будет теплеть, будет теплеть. Завтра уже минус один, а вот в первоуральске какие погоды Александр стоят.
2: Ильич, минус 20, как с куста. Чтобы песней своей Помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Первоуральцы, да. первоуральские травматологи провели операцию по уникальному методу. Женщина упала с высоты своего, так сказать, роста, сломала бедренную кость. А врачи-специалисты Первоуральской городской больницы впервые применили уникальную технологию соединения фрагментов бедренной кости индивидуально изготовленным внутрикостным стержнем по системе интрамедулярного остеосинтеза бедра. Ничего себе. Хорошо. Молодцы. Хорошо. Вот есть молодцы, а есть не очень В Первоуральске будут судить Серийного похитителя зубных щеток 22-летний балбес Украл 19 щеток Вращение с какой Зубов-то столько нет да. Два года назад уже привлекался Никак не успокоится, представляете
2: Автошкола
1: в Первоуральске под названием «Мои права» Значит, соответственно, собрала деньги с людей за обучение От 16 до одной тысячи рублей, а учить не хочет «Мои права, мое богатство», как песня. Да-да Очередной попавший в беду родственник Выманил у 83-летней бабушки 650 тысяч рублей Отвратительно Люди почему-то думают, что от правоохранительных органов надо откупаться Вот uh-huh. надо вести более такую яркую, какую-то разъяснительную работу с народом Понимаете, да? Uh-huh. Дальше Житница перворальска отдала мошенникам 2,5 миллионов рублей Но это по стандартной схеме На вас берут кредит, а вы возьмите uh-huh. и нам пульнить. А вы еще больше да.
2: возьмите кредит uh-huh.
1: Кстати, надо как-то вот с психиатра какого-то позвать в эфир Ну как они вот это делают? Или гипнолога какого-то. Да.
2: Да. А
1: троих свердловчан обвиняют в кражах из банкоматов почти 10 миллионов рублей ночью так. проникали в торговые центры mm-hmm. с помощью самодельных устройств это кулибинцы, mm-hmm. вот, разбирали банкоматы и вытаскивали оттуда кассеты с деньгами. Mm-hmm. Подлецы. Mm-hmm. А в первоуральске отметили первый день снега. Не, не первый, а всемирный, извините, а всемирный, всемирный, день всемирный день снега. Да, да, да. Пассажирами автобуса горы Первоуральска стали уже более 100 человек. Автобус связал горнолыжные комплексы Первоуральска гору теплую. Пильную парк и гору Волчиху Не волчицу, Владислав Александрович, Волчиха, правильно? да, прекрасно Волчиха, именно, хомячиха, врачиха Хорошо, и, наконец, открылся Центр а, по лечению Хронической сердечной недостаточности Очень хорошо, товарищи
2: да? Замечательно
0: Сергей Стилавин И его
1: Друзья На маяке очень грустная новость 60% москвичей признались, что редко проводят время с детишками Да, 22% не проводят время с ребенком, считая, что для этого у ребенка и так есть друзья Они всему научат и расскажут, как жить надо, правильно? 17% детей почти не видят, поэтому не общаются На Не видят их не замечать 12 видят но на выходных <свят> вот на ну, наконец 9 вообще в семье не бывают понятно Нетерпимость к беспорядку и постоянное желание убраться дома Оказывается, это симптом обсессивно-компульсивного расстройства, товарищи а, то Это заболевание да? uh-huh. Это больные люди, конечно Вы видели нормальный человек, которому вообще происходит каждый день наводить порядок Так вот, это навязчивые мысли, повторяющиеся поведение Первый шаг к тому, чтобы вылечиться, дорогие дочери, больные Так, что Значит, надо поставить перед собой реалистичную цель. Например, так. каждый день убирать только определенную зону. М-м, вот прекрасно. только мойте только сортир. и Больше ничего не трогайте. Попробуйте дома. Российские нейробиологи выяснили, что бессонные ночи в прямом смысле уничтожают мозг студента. Представляете? Жаль. Да, мозг. В России после начала СВО начал расширяться ассортимент пивных брендов. Пивные uh-huh. Пивные, да, пошли Депутаты Башкирии предложили запретить рекламу юридических услуг Предлагающих откосить от армии Говорят, законопроект наконец-то внесут в Государственную Думу Слушайте Это как-то даже странно, что у нас нет такого запрета Это аморально прежде всего Это аморально, но надо, чтобы сидели Аморально нас не устраивает Актер сериала «Склифосовский» Константин Соловьев Рассказал о странной просьбе поклонника, Который попросил у него в подарок ношенные носки опять то щеки, то Да. Игорь Петренко собирается уменьшить сумму алиментов Екатерине Климовой. Хорошая ну, новость. Вот, смотрите: ссылается на факт на тот факт, что в брахе с нынешней супругой Кристиной Давидовной Бродской так. у них родилось трое дочерей. А максимум того, что могут взыскать С отца в долевом соотношении Когда у него трое и больше детей Это половину всех доходов а У Петренко пятеро Значит больше, правильно? То есть климовой ты положено две пятых ну вот, а берут больше, куда это годится, да. Дальше, что интересного, посетители начали возвращаться в торговый центр в российских регионах. Посещаемость восстанавливается. Mm-hmm. Видите, вот глава, так сказать, Объединенной авиаконстру... авиакос... авиастроительной корпорации заявил, что самолет ту 214 получит версию с увеличенной дальностью полета. Скоро начнем производить 20 самолет 20-214 в год. А? Да, класс uh-huh. Хорошо Диетолог назвал самый м- полезный способ приготовления мяса Тушеное мясо со специями наименее вредное для здоровья, дорогие товарищи Тушите Тушите, иначе мы сами тушите. потушим uh-huh. Тушите или не тушите а, Наконец-то 85-летнего телеведущего Николай Николаевич Дроздова выписали из больницы Как мы переживали ну, дай
2: бог да. Конечно, Николай Николаевич, надо
1: бы мясца бы вот тушать. Да, да, это все, да. Так он вегетарианец, ты понимаешь, в чем дело? На бананах
2: вот, вот далеко не уедешь,
1: А помните, как он вот, метко сказал в нашем эфире как-то, да, что, что же делается то ребятки, мальчишки, нам еще тогда uh-huh. мы тогда мальчишками. Uh-huh. Были. А он уже именитый человек, он да, говорит, да, да. что же делает, товарищи, бананы, тряс бананов. Кстати, да, да, да. Говорит. Дешевле, говорит, говорит, Дешевле картошки в стране, куда мы котимся? Никуда, ну, вот, я вот, годен этот жест навсегда, когда в меня А он так и банан. сказал:
2: вот, обращаясь к вам: запомни, сынок, банан должен быть дороже картошки.
1: Эй, Николай Николаевич, доброго здоровья. Россиян начали наказывать за проезд на желтый. Сигнал светофоры. Люди пытаются в судах отстоять право, ездить на желтый не выходит. Друзья, поаккуратней. Аккуратней а Психолог подсказал способ избавиться от мучительной ревности Есть у нас еще люди, которые ревнуют Оказывается, ревность в отношениях связана с неуверенностью в себе ага. С детскими травмами так это страхом,
2: ага. Да,
1: страхом потерять что-то особо ценное В общем, надо всех простить, друзья мои И отпустить Прекрасно. всех простить. Те, которые в детстве вам делали гадости, их надо простить, и тогда перестаньте да, ревновать тех, которые сейчас мучаются из-за вас. да. А, россиян предупредили о смертельной опасности распространенного ныне образа жизни. А, такого, как у вас, мало Александрович, мало малоподви... малоподвижном...
2: Ну-ка, говорит мне из баня. Ну-ка, ну, что, ну, при малоподвижном... жизни бане это... В это здоровье, я понял. Конечно. Так вот, при подвижном образе жизни
1: развивается варикоз и тромбоз. Будьте аккуратны. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, российские зоологи научились считать белых медведей по снимкам из космоса. Они же белые на белом.
2: Слушай, а зачем нам их считать? Они свободное
1: понимаешь, ли, племя. Вот. Потому что они могут пойти к нашей станции. Это плохо, да. Вот, И надо знать, сколько нам патронов иметь, чтобы если они придут Ой, да. понял. Доктор добрый, доктор Мясников назвал так. главную ошибку россиян при лечении элементарной простуды. Начинают сразу жрать антибиотики. А это не надо, это бессмысленно. Бессмысленно. А товарищ, что, нужно да? пить сразу? Дышите над картофелем. Понятно. Шутка. жители Подмосковья обнаружили у себя в ванной енотку. Енотку? Ну, вот вы... Да, выяснилось, что енотка здорова, сбежала от прежних хозяев, поместили в зоопарк после этого тут же да. Ну и, наконец, пару еще сообщений Во-первых, в России резко вырос спрос на учителей на 20% Слушайте, товарищи, мы никогда не удовлетворим спрос на учителей, если это будет не та профессия, которую уважают и, главное, боятся эти мерзавцы Стоп! Гнобить учителей. Во. Учитель, это должен быть как? Генерал. Точно. Нет, генерал это зауч, ну, а учитель полковник минимум. Каждому
2: учителю наручники.
1: Ну что, да, по-моему, в они... школах надо оборудовать зинданы минимум гауптвахту, минимум, потому что ну что, как с ними справиться с Школьная и,
2: полиция, на... вот что нам да, помог
1: наконец в зоопарк, точно, полиция школьная, да. И в зоопарках в нов зоопарке в Новосибирске родился полиция,
2: Так, извините. Да.
1: Шухер, шпалицы, <свят> шапелявые бегут, да. И наконец в зоопарке в Новосибирске родился первый в России мраморный кот. Это ну, замечательно. Вот и все. Мир без шпалиции. Пока что, пока что. Актриса Кэтрин Райан, кто ее знает, вообще я всем знаю, плевать на нее, правильно? Но, но тем не менее, лезет не в свое дело и пытается объяснить, почему Ди Каприо постоянно живет с женщинами младше 25 лет.
6: Слушайте, оказывается, Ди
2: Каприо!
1: Это его право. Конечно, с кем хочет, с енотом С еноткой, да. Значит, говорит, не хочет взрослеть. Не твое собачье дело. Дальше. Любовь Успенская пожаловать, что тратила свое время на бездарных мужчин. Очень жалко.
2: Не Жаль. таких
1: вот. А им повезло, видимо <смех>
2: Конечно, естественно
1: Ученые установили, что торчащие сосцы Влияют на восприятие женщины, друзья мои да, Ученые выяснили, да-да-да Так вот, такие женщины воспринимаются Как менее умные <смех> С менее выраженными моральными принципами И более беспорядочные В своих связях, ясно? Ясно <смех> Надо усмирять свою природу при выходе из этого из... Из <свят> Даешь шкалицию шкалицы. <свят> да, <свят> <Шкалиция>. <свят> да <свят> дальше <свят> сотрудница школы в Америке украла куриных крылышек на 106 миллионов рублей. А О, галагала. ребята выносят. Uh-huh. Да. Что же дальше интересного? Хозяйка отдала кота в Америке в приют из-за того, что он был слишком ласковый. Ты представляешь? Какая сволочь. Uh-huh. <свят> Мерзавец. Да. Врач рассказал россиянкам о причинах покраснений лица возникает купероз, дорогие купероз. Женщины. иногда это чешется, да. Не вот, купероз необходимо не... использовать минуточку лазер, лазер и успокаивающий крем Дальше. По, по мотивам воспоминаний принца Гарика, 40-летняя экскаваторщица рассказала о том, что она была той самой женщиной, с которой он стал мужчиной. В книге написано следующее, Владислав Александрович Минуточку Я забрался на нее, а потом она шлепнула Меня по пятой точке и сказала Уходи В июле июле 2001 года Ей 40 лет сейчас В июле 2001 года она встретилась с Гариком В пабе, она пожаловалась ему, что ее Бросил бойфренд Он пытался ее учешить, они пили текилу Бейлис, самбуку В перемешку Потом Гарик предложил выйти покурить Там все и случилось Вот Через 15 минут крановщица вернулась в паб. Она была растрепана, потеряла пояс свой от, от униформы, видимо, оранжевой. Поэтому ее сразу знакомые все поняли, что произошло. А Гарик прятался в телефонной будке от собственных охранников. <с? <с?> Гарик. Вот как все было-то. А он писал, что она намного старше. Да, не примерно ровесники. Ну, еще пару сообщений. Во-первых, цвет вишневая кола стал трендом цвет для волос на эту весну. Ну, так. Так, вишневая вот, Ну и главное, что смотрите Вот, пожалуйста, Бритни Спирс опять выложила голое фото без макияжа Значит, какое фото? Она позирует топлис, лежит на кровати На ней надеты плавки зеленого цвета с анималистичным принтом То есть там животные а Красиво Образ, образ ноготы дополняет кулон
2: Кулон очень красиво Слушайте, придумали а, позывное для школьников Атас да. Ребзя Шкопы! Шкопы!
0: Новости
1: капитализма. Ну что, футболисты трех израильских клубов отказались участвовать в акции в поддержку плюс Понеслась, кажется, обратка, да? да наконец-то. Да. М-да. Ну что, биолог обучил голубей сортировать картинки лучше, чем нейросеть. Да, Замечательно. Венесуэлец стал первым человеком в мире, который э, сделал себе татуировку обезьяной. Обезьяна. Мужчина сам обучил животное рисовать и держать в лапах тату машинку. Вот видишь, уже прекрасно. И... Да. Дальше, что интересного, последняя страна в Европе отменила масочный режим в транспорте. Испанцы дольше всех держались. Uh-huh. Чучелы. Вот. Археологи обнаружили, что неандертальцы готовили и ели крабов. Ничего себе! Да, да, да. Ну что, нейросеть успешно прошла собеседование в Гугле должность с зарплатой в 13 миллионов рублей. Нормально?
2: Неплохо, да.
1: В США полицейские ищут мужчину, который оставил в участке человеческую челюсть и другие предметы. Отвратительно. Американец пытался просушить утонувший при урагане электромобиль двумя тоннами риса, чтобы рис впитал в себя влагу. Во Франции появится порнопаспорта для просмотра откровенного порно. Такой, заходишь в интернет, а те спрашивают, у вас есть порнопаспорт? Ну, ты его uh-huh. достаешь. Uh-huh. Итак, дальше что? Посольство Израиля в Литве потребовало от литовского чиновника извинений за антисемитский лозунг. Местный, значит, чиновник Риг... Ремиг... Да я вам так скажу, допрыгаются
2: наши Что за имена-то у них?
1: Короче, заявил, что все, кто за него не проголосует, будут похоронены на еврейском кладбище. А когда западные поймут, какую мразоту они посадили вот на местах управлять от своего имени? Вот когда это случится уже? А психологи установили, что к сексизму склонны обделенные жизнью мужчин. Ясно? Ясно. Мошенничеством в сети занимаются преимущественно садисты. Ага. Против компании L'Oreal подано 60 исков из-за продукции для волос, которая вызывает онкологию. Кошмарка. Внимание тех, кто тем, кто не хочет Хлой подкрашивать. Лореаль, да. Ну и наконец, смотрите, что интересного: во-первых, раскрыта связь между психическими расстройствами и экономическим положением, богатые сходят реже. Реже. с ума реже. И, наконец, врач назвал причину появления неприятного запаха от головы. От головы. Несвоевременное мытье
2: вызывает вой. Какой гений все-таки
0: Россия криминальная.
1: Ну что же, давайте на Урале мамаша бросила четырех детей и отказывалась платить алименты, потому что искала нового любимого человека. Угу. А приставом мать бывшая заявила Что ей некогда работать Поскольку она занимается устройством личной жизни Понимаю вот. а Приставы в итоге до нее добрались Вытрясли из нее 200 тысяч рублей долга В Казахстане из желудка девочки достали Килограмм волос жеваных 11-летняя, да, жаловалась, что что что-то ее поташнивает, а там слизь, волосы, господи, и да. Короче, волосы скопились в желудке из-за того, что ребеночек имеет привычку грызть кончики своих волосиков. Вот так, такие вредные привычки. В в Кировской области у мужчины несколько месяцев в щеке жил 10-сантиметровый черевь. Оказывается, это комары заносят эту заразу, представляешь? Комары – это тропическое уродство, которое пришло и к нам В Тюмени парочка влюбленных украла из супермаркетов 61 упаковку гигиенических женских тампонов На всю жизнь оставшуюся, да? Ну и все вы слышали про трагедию в Химках Там пятиклассница напала с кухонным ножом на одноклассницу в школьном туалете А вот со словами я ее убила, вернулась в класс, но девочку отвезли в больницу. Ну с этим делом надо разбираться, товарищ, это что такое? Это что, говори, что происходит?
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, в истории нашей страны сегодняшний день, как и любой другой, имеет большое значение. Дело в том, что 8 февраля в 1904 году началась русско-японская война. Помните, да? Это та самая война, которая породила затем первую русскую революцию, которая вызвала телеграммы со стороны российской интеллигенции в адрес императора Японии с пожеланиями победы, и с поздравлениями с этой победой. Да? мы потеряли пол Сахалина после этой войны, и в нашей историографии как-то это, ну, вот как-то в популярной, скажем так, война это выставляется в виде какой-то чуть ли не спровоцированной нами самими маленькой победоносной войны, значит, которую мы очень жаждали. Хотя, по факту, она началась вот сегодня с нападения японских кораблей на на наши корабли на Дальнем Востоке. Вот хочется во всей этой истории разобраться, потому что, мне кажется, во главе любого конфликта где-то в глубине, вернее, стоит экономика. И насколько я себе представляю, ведь мы до этой русско-японской войны были очень значительными поставщиками керосина на Дальнем Востоке. Сегодня трудно сказать, да, когда произносишь слово керосин, но у людей сразу ассоциация, что это авиационное топливо, да, самолеты летают там на керосине. На самом деле, керосинки, Владислав Александрович, вы понимаете, да, разогреть еду, осветить  — — Ну, как начале... сейчас электричество, да. да — в начале 20 века это было более чем такое стратегическое топливо, да, очень важное, и нас с этого рынка дальневосточного, я так понимаю, что конкуренты пытались вы выжить, и это им удалось. Ну вот, что тогда происходило? С нами сегодня Владимир Алексеевич Волков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук и профессор Российской академии живописи, вояния и зодчества Ильи Глазунова. Владимир Алексеевич, доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Да, Владимир Алексеевич, ну вот подоплека той самой русско-японской войны, вот экономическая именно, в чем она, с вашей точки зрения?
6: Ну, я думаю, что все-таки не столько в керосине дело, хотя он и очень важен. А дело в том, что это борьба за рынки сбыта вообще и за, скажем так, доступ. Ну, и, за, самое главное, за доступ к этим рынкам. Скорее всего, война уже стала неизбежно, когда Россия начала строить Транссибирскую магистраль. А особенно уже, когда началась, скажем так, прокладка южной ветви этой магистрали. Это так называемая Китайско-Восточная железная дорога. И когда стало ясно, что Маньчжурия... Рано или поздно станет уже Частью российского государства Даже тогда возникал такой вопрос а Даже название для него Придумали такое очень Характерное, это (связь) Желтороссия Ну а керосин это попутное Дело, там же не только О керосине стояла речь Там и металл, прокракат и, И угольные копии Которые находились там Очень много, и лесные концессии В Корее Вот если уж серьезно говорить о причинах войны, то у Японии были свои причины, у России свои причины. Вот насколько они были, эти причины и замыслы адекватны, это до сих пор очень спорный вопрос. Вот можно там гадать только об этом.
1: Владимир Алексеевич, а основным нашим вот экономическим противником в том регионе кто были, американцы или японцы?
6: Японцы, безусловно, японцы. Несомненно. Не Потому что геополит, он, он противник экономический постепенно становится и ну, геополитическим противником. Дело в том, что Япония, ну, наверное, все наши слушатели прекрасно знают, это очень часто повторяется. Страна уникальная, но страна лишенная минеральных ресурсов. И когда она стала вот, так, стремительно развиваться в конце 19 века, встает резонный вопрос, где брать, ну, скажем так, стратегическое сырье. Ведь на рубеже 19-20 века экономику часто называют это экономией угля и стали. Ни железной руды, ни угля в Японии... Нет, что в общем-то очень странно. Островное государство, где Спожгоры, значит, а ресурсов нету. А рядом лежит прекрасные богатые этими ресурсами земли, это Корея и Маньчжури. Естественно, у Японии возникает интерес к этим странам. Она практически это э, добилась э, доступа к этим странам. Победив Китай. Вот, в войне 1894-95 года Япония, в общем-то, добилась того, что к ней присоединяется остров Тайвань, тогда он Формоза назывался, значит, Корея и Маньчжурия. Но тут три страны выступают ПРО и три флота прибывают к берегам Японии. Это российский флот, это германские и французские флоты что само по себе уникально. Ведь на тот момент Германия и Франция, они являются как бы в Европе непримиримыми противниками. Да, да. А тут они поддерживают Россию, и Япония отказывается от Кореи, от Манчжурии. И это, в общем-то, сами понимаете, какое-то вызвало в Японии. Не позор, конечно, национальный, но обида была очень страшная. И, в общем-то, возникает отсюда это, в общем-то, уже противостояние Японии начинается готовиться уже во всем, конечно, мы стали безусловно виноват. Но там был еще один упущенный шанс. Вообще-то на самом деле вот предыстория русско-японской войны, это история, значит, ну, скажем так, череды, это целая череда ошибок нашей наших дипломатов того времени. Потому что в 1901 году в Петербург прибыл, ну, как его тогда на, в России называли маркиз Ита, это очень mm-hmm. видный государственный деятель um, Японии Ита Хирабуми, и он предложил общем-то интересный такой проект, значит, по которому Россия признает исключительные интересы Японии в Корее, а Япония mm-hmm. соглашается признать исключительные интересы России. В Манчжурии. Манчжу... Mm. Россия в это время, в общем-то, стремительными темпами преображает Манчжурию. То есть строится вот эта китайская восточная железная дорога. Она идет от Читы до Харбина. Харбин – русский город, который тогда возникает полумиллионным населением. Да? И от Харбина идет одна ветка дороги на Владивосток, гораздо южнее таран и очень уда- удачно. А вторая на юг идет к Порт-Артуру. И для России это, в общем-то, очень важный стратегический проект. То есть Россия получает доступ к теплым морям, к желтому морю. И, в общем-то, этот проект Маркиза Ита был выгоден для России, но по каким-то вот неведомым тайным причинам он не был услышан. И вот в 1901 году вот Россия отвергает этот проект Маркиза Ита, который, в общем-то, видимо, был как-то расположен к России, потому что были там и противники России. И после этого Япония начинает сближаться уже с Англией, и возникает вот этот англо-японский союз, который для нас стал, в общем-то, очень... ну, Одной из... Так, Владимир... Да. В той войне. Владимир
1: Алексеевич, а вопрос с нашими интересами в Корее, тогда еще не было северной и южной, да, вот была общая Корея. Ну да,
6: конечно.
1: А Вопрос, почему, нам, почему мы так ухватились, это были какие-то интересы каких-то наших отдельных там олигархов, капиталистов или государственных интересов? почему нам так нужна была Корея? В
6: ну, здесь скорее всего и то, и другое как-то странным, причудливым образом смешалось. Потому что без государственного интереса там бы ничего не, не произошло. Потому что те русские солдаты, которые на, на, ну, на севере Кореи, на реке Ялу, значит изображали из себя вот этих лесных рабочих.
3: Значит, он,
6: значит, изображать-то они изображали, но весь мир знал, что это русская армия там занимает позицию. То есть это стало ясно, что Северная Корея, на тот момент, правда, еще не отделенная от Южной, она может превратить, будет Россия превращена рано или поздно в военную базу. И, в общем-то, Япония ее теряет. А Япония это категорически не устраивала, потому что, я говорю, металл и каменный уголь был ей просто жизненно необходим.
1: А японцы, ну. Владимир Алексеевич, использовали Корею как колонию? То есть, э, в принципе... Но ну, не есть, сразу,
6: просто... не сразу. Они, uh-huh. да, они ее, они предлагали, они, когда вот заговорили об исключительных интересах, они, естественно, сначала хотели так... Ну, это мягкое проникновение, это просто, скажем так, японская промышленность, японская скажем, торговля, и они взяли бы это сам, безусловно, под контроль, им прежде всего экономически. Но ну, а потом, возможно, последовало бы и, ну, скажем так, и поглощение политическое, ну, что, в общем-то, и произошло. Uh-huh. Вот. Yeah. Дело в том, что и Корея, в Корее боялись японцев, ну и в Китае боялись японцев. Японцы на тот момент достаточно жесткая и очень свирепая, скажем так, нация. Ну вот я уже упоминал войну 1894 95 годов, войну Японии и с Китаем, yeah. Вот когда она... Вот а, они же заняли Порт-Артур, ну тогда это не Порт-Артур, это русское название тогда, Лишу не назывался. Это же вот э, до сих пор даже китайцы э, помнят ту резню, которую японцы устроили в порт Артур. То что вырезано было 20 тысяч человек, У, уцелело, если не память не изменяет, 36 человек, человек, которым японцы оставили жизнь для того, чтобы они собирали трупы убитых. У них даже на шапках надпись была сделана. Этих пока не трогать. Они нужны Японской
3: империи.
6: То есть есть, на самом деле, что Китай, что Корея прекрасно понимали, что с ними будет, когда придут Японцы.
1: Друзья мои, с нами доктор исторических наук Владимир Алексеевич Волков. В 1904 году началась война с Японией в этот день.
0: Сергей Стилавин. «На маяке».
1: Друзья мои, с нами Владимир Алексеевич Волков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук и профессор Российской академии живописи, вояния и отчества Ильи Глазунова. В этот день, в 1904 году, началась русско-японская война. О причинах ее мы говорим. И вот 1901 год было, поступило предложение от японских товарищей, как мы помним, о том, чтобы разделить сферы влияния, нам оставить Маньчжурию, а Корею полностью отдать японцам. Владимир Алексеевич, а вот Вы сказали, что Япония э, скооперировалась с англичанами. На дворе 1904 год. Через 10 лет начинается м-м, война да, Первая мировая. Вопрос такой. А англичане на тот момент э, уже и мы, и Россия уже состояли в Антанте? То есть э, вот этот тройственный союз Франции, Англия,
6: Россия. Нет, Англия присоединилась к Российской французскому, ну военному и политическому союзу только в 1907 году, mm-hmm. когда а был Муригуре Владимир очень... и Иран, да да да, 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 эти проблемы. На тот момент цифра. Англия это один из главных геополитических mm-hmm. противников России. Да. Владимир
1: Алексеевич, ну вот смотрите, сегодняшние события показывают, что Англия была, есть и всегда будет да, геополитическим э, противником. Это понимают даже такие обыватели, как я. Значит, в то время я думаю, что люди все-таки с отличным знанием.
6: Образованием... Извините, перебил, если очень момент. Я вот как раз в свое время проработал вопрос, что не всегда это было. Наоборот, Россия создала Англию как государство. То есть дело в том, что, например, в 16 веке, во времена Ивана Грозного, Англия была, вот как ни странно это сказать, приблизительно тем, что мы потом стали страной-изгоем. Ее все никто не любил, и ей, помните, приходилось добиваться своих каких-то преимуществ наглым и страшным пиратством. Но благодаря тому, что Россия открыла ей свои рынки, и Англия состоялась, в общем-то, как держава. Но потом, помните, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Россия да. стала из страны, которая помогла Англии занять ее место в мире, стала, да. в общем-то, очень и конкурентом, и врагом, и прочее. Действительно, вот вы правы, всегда делом, это еще в 19 веке это возникло, это, наверное, да. парадигма. Если где-то да. какие-то проблемы, это значит Англия чего-то плохое делает.
1: Владимир Алексеевич, так вопрос. Вот смотрите, в 904 году э, фран, значит, японцы э, спелись с англичанами, да? Поставляли...
6: да? Сразу после провала вот миссии да, Мартина Ито. Да. Спели. Да? заключен и пошли деньги, деньги. Значит, да, а пош... на Японии были нужны кредиты, uh-huh. Россия не дала, потому что мы не приняли их. Вот это предложение ценное. На мой взгляд, Франция тоже не дала, потому что сказал, договоритесь сначала с Россией. А Англия дала и начала строить броненосцы для
1: да, Владимир Алексеевич, И так тут логичный вопрос. Ну, э, э, люди ж тогда понимали, <сорачиваю> с кем имеет дело в лице англичан, каким образом тогда вот э, Россию, в, Россия позволила Англии присоединиться к Антанте всего лишь там через э, там три года после начала японской войны, хотя мы знали, что залогом победы, ну, по крайней мере, по документам так-то такой сухопутной победы не было, естественно. Да, была победа 노력. на море, а дальше позиционная война длительная. но англичане, соответственно, спонсировали нашего врага, и мы с ними вписались в этот в союз Антанта, который, опять же, закончился тем, что англичане... У нас предали, весь, да. Весь мир. Так, на, а кто, на, на ком лежит ответственность за то, что Россия вписалась в Антанту вместе с англичанами, с врагами? На, на
6: Франции, исключительно на Франции. Франция была и союзником России, и союзником Англии. Для Франции было ясно, что рано или поздно будет столкновение с гео... со стремительно развивавшейся Германской империей. И французы очень опасались, что они не выдержат. Значит, если на суше для Франции был, ну, скажем так, надежный и верный, как они были уверены, союзник – это Россия, а Франция не случайно выходит в этот момент на первое место по кредитованию России. Мы были в долгу перед французами просто, ну, я не знаю как. А сами понимаете, французы не, не просто так давали деньги. Они нас втягивали вот в эту... Раз мы им должны, значит, мы должны mm-hmm. делать, как, а не, как Владимир Алексеевич,
1: есть... хорошо. Мы заложники долго, А вот эти средства, они для чего России были необходимы в то время? То есть, что, что мы получили вот взамен на участие
6: Пр- в то в Очень развитую промышленность. Линию, вот тоже, линию, линию коммуникации, порты. То есть, действительно, вот железные дороги строились, в том числе, начинают строиться уже и на север. Вот это... Ведь как, ну, Мурманск, или как говорят на Мурманск, да, это же был mm. Николаев на Мурмане. Это, это тоже тогда... Нет, там деньги эти mm. были потрачены, на самом деле... Mm. Если Хорошо, были, там, Владимир Алексеевич, ворожены, Владимир то тогда вопрос. В таком глобальном так, да. масштабе. А вот, да, ну, мы, давайте я все-таки мысль свою закончу. Вот да. на суше, да, французы были спокойны. Р- р- русская армия их спасет и защитит. Что, в общем-то, и произошло. А вот на море французы не были уверены, потому что на море всегда господствовала Англия, которая вроде бы тоже как бы не против. Но Германия стремительно наращивала свою военно-морскую мощь. Помните, это вот эта так называемая гонка дредноутов, то есть могучих линкоров, которые должны были решить исход битвы на море. И тут без Англии французы обойтись просто не могли. Поэтому вот и возник вот этот странный, конечно, вот этот союз англичан-французов и России. Ну, вот как Антанта, вы правильно сказали. Но вот вот эта вся эта конфигурация, она, безусловно, без русско-японской войны бы не возникла. Война очень, действительно, вы говорите правильно, очень важная, ключевая. Вот, понимаете, сейчас немножко стали забывать вот эту ситуацию, которая складывалась на рубеже 19-20 века, а эта ситуация в глобальном масштабе, она же вела, она не стала менять мир. Почему? До этого времени, до начала 20 века, помните, значит, шли войны за колонии, То есть все, каждая да. сильная страна стремилась захватить где-то колонии да. и благодаря этому развиваться. Но вот к, к концу 19 века э, Свободные земли закончились, то есть не захваченные. Ну да,
1: и надо было и делить возникает то, вот что новая есть. Новая
6: ситуация, это, помните, вы еще в юности говорили: это борьба за передел мира.
1: Да, да. Владимир Алексеевич, но я буду рад, невероятно, новым встречам. Есть вопрос, который стоит обсудить. Владимир Алексеевич Волков, доктор исторических наук, в этот день, в 1904 году, началась русско-японская война, немножко поговорили о том, почему.
3: Não é é
0: Российской науки
1: Вот так вы представляете себе Российскую науку Благодаря вам Понятно, ну хорошо, допустим Дорогие товарищи Несмотря на такое Начало, я вам скажу еще раз, что сегодня 8 февраля, мы отмечаем День Российской Науки в 1724 году, учреждена Российская Академия Наук, да, мы гордимся нашими учеными, их достижениями, и действительно, товарищи, ведь есть чем гордиться, в последние годы развитие науки переживает бум, впрочем, как обычно, наши соотечественники открывают новые планеты, на минуточку, вносят в таблицу Менделеева, новые элементы доказывают гипотезы и получает Нобел. Левские премии и многие открытия на пороге. Сегодня мы поговорим как раз про нашу науку, что сегодня происходит в этой сфере, какие меры поддержки оказываются ученым сегодня и каких триумфальных открытий и достижений нам надо ждать в самом ближайшем будущем. Наш эфир проходит при поддержке национального проекта «Наука и университета, Друзья мои, ну и у нас в гостях Владимир Николаевич Решетов, доктор физико-математических наук, профессор Института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета Мифи. Владимир Николаевич, здравствуйте, доброе утро. Вас с Днем науки. Поздравляем. Добрый день, Сергей. Вас
7: тоже с Днем науки.
1: Да, да, мы все, мы все в той иной степени наукой увлечены, да, Владимир Николаевич, ну вот вы лично, да, вот в каком возрасте вы помните, что хотели как раз именно наукой заниматься, как вот к вам это решение пришло, озарение?
7: Ну как оно пришло? Ну естественно, жил в городе Рославе, Смоленской области, гонял собак. Имел друзей, делал рогатки, луки и все остальное. То есть занимался техническим творчеством, как это проектная деятельность, то, что называется сегодня. Вот я сегодня в лагере Орленок, тут огромная проектная деятельность для школьников. Сегодня тут тоже день науки, приехали со всей страны ученые, специалисты, и будут читать лекции школьникам, рассказывать, как здорово заниматься наукой. Вот и я также. Учтея поддержали, школьники поддержали, потом собак гонять перестал, позджики делать перестал, стал делать радиоприемники, радиохулиганом был, поступил за ФТФШ, поступил на физьев, стал кандидатом в в физмат наук, доктором физматного. Придумал прибор, сканирующий сонный микроскоп Ну вот теперь разговариваю с вами На самые разные темы занимать популяризацией ну. науки То есть это интересно было Просто с детства интерес. мне понравилось, и я этим занимался Да, Товарищи, отпустите ребенка В день российской науки Сегодня погонять собак, правильно, Александр Александрович? Надо обязательно, обязательно Надо... ну, Потому что наука, она такая штука Она без интереса не делается Это нельзя просто да. сказать человеку идти, пойди, сделай открытие Он должен этому проникнуться Войти во вкус, полюбить это дело Вообще говоря Конечно. Владимир Николаевич, да, ну а вот в последнее время,
1: как вы экспертно смотрите, даже вы же внутри и как бы сверху и снаружи объективно смотрите,
7: вот за последнее время в нашей науке что значительного произошло? Вот, Сергей, возможно, вы помните, я у вас был на эфире много-много лет назад, мы обсуждали как раз то... Россия только нефть на Запад поставляет или еще мы атомную энергию туда качаем в большом количестве. И вот за эти годы я хотел бы сказать, вот, может быть, самое такое важное, это и научное, и техническое затяжение России, то, что мы сделали, то, что обещали. Россия обещала сделать реактор на быстрых нейтронах, обещала замкнуть ядерный цикл, и сегодня Росатом и Россия это сделала. И мы всему миру говорим, что да, ребята, давайте, как говорится, энергетику будем делать зеленую, красивую, Удобную и весь старый Уран, 38-й пустим, в переработку мы это сделали. Мне кажется, это самое главное достижение вот именно 21 века с точки зрения российских ученых и инженеров, но есть и другие. Да, да. Владимир Николаевич, а вот
1: что вы назовете в качестве вашего самого любимого открытия или разработки, и что вот вас лично впечатлило вот
7: наибольшим образом. Ну, смотрите, мы говорили про так сказать, глобальные проекты, но ну, Русатом это что-то такое большое. А вот наверняка всех нас потрясло, и это то, что вот сумел сделать Григорий Перельман. В 2002 году он доказал пользу Пуанкаре. Не будем даваться подробности о чем это и почему, но это яркий пример того, что в таких отраслях науки, как математика, один человек может сделать то, что не может сделать весь мир. И в данном случае вот он единственный такой, таких много людей, проблем у было много по Анкаре, вот он ее решил. Он решил проблему, которая сегодня ассоциируется с тем, что мы начинаем лучше понимать, наша Вселенная действительно возникла в процессе Большого Взрыва или как-то по-другому она была сформирована. Вот это серьезное открытие. А меня, честно, больше всего потрясло, конечно, открытие гравитационных волн. И там mm. тоже были наши ученые, ребята из МГУ, были и инициаторами этого проекта, той большой лаборатории, которую построили в Америке, все эти телескопы, которые ловят гравитационные волны, и участвовали в обработке сигналов, придумывали методики, как туда, куда нельзя дойти, как почувствовать сигналы, которые меньше, чем размер протона, вызванный колебанием материи, пространства и времени. То есть вот для меня открытие этих вон, их регистрации, то, что мы сегодня видим, как одна черная дыра падает на другую, было самым потрясающим открытием, потому что я занимаюсь так или да, иначе метрологией, измерением, пытаюсь увидеть что-то маленькое и мелкое. И вот это было потрясением, то, что мы смогли почувствовать, как колеблется пространство-время.
1: Владимир Николаевич, ну, слушайте, я не могу не задать тогда вопрос, простите, уж так сказать, как от человека, который, как и многие, любит фантастику, сегодня, кстати, тоже день Жюльверна, рождения, да, вот, скажите, пожалуйста, а вот человек, в некоторых фильмах нам показывают, что вот люди могут через черную дыру, как бы, так сказать, пролетать, как бы вот в какую-то другую точку. Вы лично вот какой точки зрения придерживаетесь? Сможет ли вот биологический организм выжить в
7: черной Дыре. извините, что, что? отвлекаюсь а. От основной темы так, но Вы так. очень правильно ставите вопрос Потому что тоже открытие, которым которому причастны и советские, и ученые Вообще вот очень странно говорить про то, что День российской науки, наука она настолько универсальна И сегодня мы дошли до ситуации Когда на коленках очень мало что можно сделать Все мегасайенс, большие проекты, ИТР, ЦЕРН там везде, все наши ученые, американские, китайские, любые. Это некая международная коллаборация. Что касается черных дыр, ну то обычно такие черные дыры называют готовыми норами. Это совсем черные дыры. Пусть черная дыра это куда-то туда провалилась, как по онкарета перельваном доказали, и пропала. А вот готовая mm-hmm. нора это поинтереснее. Это когда одна черная дыра связана с другой черной дырой. Ну смотрите, ведь сегодня мы знаем, что в центре нашей галактики огромная черная дыра размером, так сказать, ну, превышающая нашу Солнечную систему во много раз. То есть бывают большие черные дыры. И в этом mm-hmm. плане мы сегодня просто. Скажем честно, ничего не знаем по поводу того, можно ли через такую ныру, дыру продырнуть в другое пространство-время. Но вот топология, космология и все остальные науки говорят, что вообще наша Вселенная может быть не плоская, она может быть кривая и разнообразная. Так как в «Звездных войнах» не будет, вы не перейдете в гиперпространство, не улетите куда попало. Но то, что можно из одной точки Вселенной попасть в другую более коротким путем, почти однозначно да. Мир кривой, мир запутанный, переплетенный, как вот мысли в голове летают одна рядом с другой, так и здесь похоже, что Вселенная, она сама на себя запутана. Очень, — Очень-очень интересно. Владимир Николаевич, ну вот, смотрите, у
1: нас сложился образ ученого, да, это такой очень серьезный человек, вот, зачастую бородатый, да, вот, в очках, вот вот вы в очках, в очках, правильно? Все, ученый. Да. Я тоже с бородой маленькой, в очках, вроде как ученый, но нет. вот. Но, правильно ли я понимаю, что вот сейчас у нас, несмотря ни на что, появился вот пласт современных и даже молодых людей,
7: которые 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 идут в науку. Конечно, безусловно, но как иначе вообще все открытия делаются в среднем до 30 лет, как бы так как это странно не казалось, а потом уже просто нарабатываешь то, что сделал. Ну, со мной было то же самое, в принципе. Придумал тогда, а делаю сейчас. А, понимаете, какое дело? Вообще-то, это же как в фигурном катании, как в любом виде спорта, где требуются экстремальные усилия, экстремальные воздействия, ты должен это сделать тогда, когда у тебя самый оптимальный возраст, те самые 20, 25, 30 лет, ну 35 максимум 40. А дальше ты уже просто на том багаже, который сработал, движешься дальше и получив разгон бежишь бежишь, бежишь, бежишь. Безусловно. И а, вот то, что вы сейчас коснулись проблемы, бородаты, не бороты, не важно. А вот сегодня, к сожалению, вот, к сожалению это общая ситуация. Наука стала не только отраслью, где люди получают удовольствие, изобретают что-то новое, открывают миры. Она стала формой работы. И, конечно же, как и в любом месте, есть много людей, которые просто работают. Они работают, занимаясь научной деятельностью. Их много. Они старые, пожилые, молодые. Просто некая эффективная деятельность. Суды за нее платят. Не очень пыльная работа в каком-то смысле. Но, конечно же, это не совсем ученые. Они нужны. Они полезны. Но Равальна, настоящие ученый, это всегда увлеченный человек. Вот трудно себе представить ситуацию. Ну, вот вы понимаете, что зарплата полицейского в Америке больше, чем зарплата профессора. Но при этом... Понятно, что работник ДПС, у него нет смысла жизни в обеспечении безопасности движения, а ученого смысл жизни в открытии новых вещей. И в этом плане мотивация совершенно разная у гаишника и, так сказать, ученого.
1: Понимаю. Ну, а вот как сейчас, Владимир Николаевич, поддерживается вот та молодежь, у которых глаз, как говорится, горит, как-то государство их замечает,
7: их, так сказать, поддерживает? Да, вот я сейчас нахожусь в лагере «Орленок». У нас есть лагерь «Артек», есть много других проектов, которые проводятся. Вот в частности, я участвовал недавно в таком мероприятии, как вот, ну, понятно, что поддерживаются вузы, в частности, вот «Наука. Территория героев». Есть такой проект, который проходится в России, где школьники сами придумывают разные интересные вещи, рассказывают, соревнуются, отвечают на вопросы, потом проходят в онлайн-режиме их соревнования, экспертные жюри оценивает. То есть вот эта вот движуха, то, что называется сегодня, она важнейшая часть. То есть люди должны понимать, что то, что они делают, интересно не только ему и его маме и с папой, это интересно другим друзьям, другим товарищам Всему миру, в конце концов, это интересно И таких поддержек очень много Таланты, успех, такой фонд есть Наука 0+, куча так называемых Всероссийских лабораторных, которые проходят Я тоже принимал участие То есть страна наша последние годы Это не последние два-три, последние десяток, можно сказать, лет Активно занялась подготовкой новых кадров Был период вот, мертвые, так сказать Нулевые годы, так называемые А сейчас, да, мы считаем ну, В смысле, смысле государства, страна, что Без ученых, без молодых мы, так сказать, будем отставать, а мы должны идти вперед. Угу. А, кстати говоря,
1: Владимир Николаевич, кто вот может стать участником таких конкурсов? да, вот Откуда надо принести справку, что я вот, ну я-то нет, а вот молодежь,
7: школьники, да, что вот они тянутся к науке? Как туда дети-то просачиваются? Ну как просачиваться? Они входят в интернет и там находят то, что нужно если хотят. Ну смотрите, ключевые слова я произнес. Вот конкретно проект «Наука территория героев» он открыт от всех от 10 до 22 лет, Ну, не совсем даже школьники уже. Любой человек по словам «Наука территория героев» находит сайт, подключается, регистрируется, оставляет свой номер телефона или еще какие-то карты для связи и начинает работать, начинает начинает решать анкеты, вопросы и так далее. Более того, вот вы сказали, как это происходит. к сожалению, вот сейчас это во всем мире так, и, видимо, по-другому уже не будет жить никогда, что кроме государственной поддержки, и даже государственная поддержка ученых происходит в форме грантов. То есть, поэтому ученый, хочет на того или не хочет, сам, либо вместе с коллегами, с аспирантами, с коллегами, которые должны заниматься написанием того, что продавать себя, это, конечно, не очень удобно для ученых, но реально так работает. Ты должен рассказать всему миру, а конкретно людям, которые уполномочены распределять деньги, то, что ты делаешь что-то важное и нужное. Сайты все известны, mm-hmm. все это легко находится, все эти проекты присутствуют. Сейчас вот новый проект «Популяризация науки» объявлен так сказать на так сказать, сайте соответствующем. То есть, выделено полмиллиарда рублей тем, кто будет, то, что называется, заниматься ну, восхищением молодежи, привлечение ее к науке и объяснением того факта, что заниматься исследованиями, инженерной деятельностью, летать в космос, делать новые самолеты это интересно, престижно и общение доходно. Владимир Николаевич, это отличная формулировка. Мы, я тоже
1: хочу восхищать молодежь наукой. Это прекрасно. Владимир Николаевич, а вот, так сказать, вопрос: если вы говорите о ребятах, да, вот вы сейчас в Орленке находитесь в лагере, в принципе, мы с вами люди взрослые, да? Вот как вам кажется? И вспоминаю ваше детство, когда вы гоняли собачек невинных, так сказать стаями, да, вот да. сейчас э, детей э, школьников, которые интересуются наукой, их меньше из-за того же отупляющего воздействия гаджетов, игр, э, отсутствия чтения, да, мы много говорим о том, что дети сейчас мало читают, да, потому что когда ты читаешь книгу, у тебя рождается воображение, да, когда ты играешь в игру, тебе все дали э, на, на блюдечке нечего додумать, да, все уже придумали за тебя, ты потребитель э, становится меньше с вашей точки зрения детей, именно детей, подростков, которые интересуются наукой, или все равно вот не пронять молодежь этими всякими развлечениями
7: современными? Ну, вот э, есть такая вообще теория, подход, что вот это свойство любопытства, оно свойственно детям, и его убивают активно взрослые, то есть мы с вами в том числе, у детей заставляя их делать то-то, 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 так-то и так-то действовать по правилам. Вообще говоря, изменилась ситуация двояко. С одной стороны, вы правильно говорите, что появилось много отвлекающих факторов, много развлечений, а с другой стороны, все стало гораздо доступнее. Сегодня, находясь в юрке, по мобильному интернету, так сказать, любой, как школьник, гоняя оленей, так сказать, посягая их и так далее, могут получить доступ к любой информации, может подключ Интеллекту, чат, GPT, и все что угодно, и получить любую информацию. Поэтому, реально, это все упирается, в конце концов, в то, что называется есть у него время или нет время. Должен он доить коров, ухаживать за кроликами, кормить их, убирать клетки после них. У него еще создается досуг для того, чтобы посмотреть, что там происходит интересного в мире. Да, развлечений стало больше, но стало меньше работы. Вот у нормального школьника Российской Федерации сегодня стало больше свободного времени, чем было в годы, когда был я. У меня было очень много работы, нужно было и сено заготавливать, и за травой есть, за молоком, и ягоды собирать, и варенье варить, и так далее по списку, и рыбу чистить, и раков, и все остальное дело. Сейчас это ушло, поэтому по больше времени я считаю что сегодня государство и разные организации помогают детям гораздо больше чем во времена советской власти
1: Вот, вот это да. Владимир Николаевич, вопрос... а Вот хотелось бы такой, такой, да, увязать наш сегодняшний праздник, День науки, да, с с неким будущим, куда мы все идем, потому что обратно повернуть никак не получается, как бы не хотелось. Вот, как будто, да, ностальгируя повернуться вспять. Но, Владимир Николаевич, наверное, так маленькую лирическое отступление, да, наверное, мы не совсем осознаем, что мы живем действительно уже в фантастическом будущем, потому что представить себе, что у тебя есть маленькая коробочка весом. Ну, сколько весит смартфон? Сколько? 300 грамм 200? Ну, да. 100 грамм, да, с помощью этой штуковины ты можешь общаться бесплатно, бесплатно еще, к тому же, по видеосвязи с любой точкой земного шара, можешь фотографировать, можешь смотреть фильмы, но это действительно фантастика, просто она так плавно втекла в нашу жизнь, что, может быть, мы не осознаем, хотя стоит вот в этой сфере, наверное, употребить осознанность, очень любимая женщинами термин такой осознанность, да, вот, и понять, что это действительно фантастика, а вы как вот ученый, Владимир Николаевич, вот что вы видите, ну, например, заглянув на 10 лет вперед, опять же, может быть, не а, мы, я понимаю, мы не оседлаем кротовую нору к этому времени, но тем да, менее, вот как вам кажется, не менее, вот как вам кажется, вот какие технологические вещи, да, ну, как бы, вот как вот они изменят нашу привычную именно бытовую жизнь вот на таком же уровне, как смартфоны на самом деле изменили чудовищную жизнь человека, там, по сравнению с 80-ми,
7: например, годами? От, от, отличный вопрос, Сергей. Можно я еще одну фамилию назову? Михаила Никитина. Это физтех, который сейчас тоже на слуху. Он а, так сказать, сделал такую заявку на очередную Нобелевскую премию, опубликовал статью про некие механизмы наследования и ДНК процессоров и так далее. Ну, то есть он заявил то, что ДНК не только реплицируется как один в один, но могут быть боковые ответвления и другие механизмы передачи генетической информации, но более мягкие. Вот Михаил Никитин, большая статья сейчас вышла, обсуждается в интернетах. Это связано с биологией. Поэтому на самом-то деле мы с вами сейчас входим в век, в котором решающие изменения будут связаны с биологией и информатикой. Вот опять же, шумная тема сегодня, сегодня чат GPT. Сегодня Bing, так сказать, интернеты H объявил то, что они тоже предлагают искусственный интеллект встроенный в браузер. То есть браузер будет вам не просто отвечать на вопросы поисковика, отдавать осмысленные ответы. Поэтому, с моей точки зрения, мы вступаем в эпоху, где компьютеры будут нашими помогать жить и делать мир лучше. Ну а закончить, я понимаю, что мы уже приближаемся к концу, я хотел бы некими строчками наш разговор про науку, и кто нужен науке, и как да. ее отливать, которые родились в прошлом году в процессе моего сотрудничества с фондом «Талант и успех» «Наука 0+. Они были рождены как описание отношений ученого и науки. И вот они, как бы, мне кажется, выражают ту самую картинку, о, которой, о чем мы с вами говорим. Я прошу с вашего разрешения 8 да, строчек. Агрессивно-креативно, гармонично-весела, удивительно-мобильно, ты с ума меня свела, проникаешь, восхищаешь, завлекаешь и манишь, на свободу не пускаешь, удивительно шалишь. Понятно, что к науке нельзя относиться равнодушно. И вот что можно сказать, возвращаясь к женской теме, вот в отличие от обычной жизни, любовь к науке почти всегда взаимна. Поэтому, если мы будем ее любить, она нас... Не оставит без взаимности. Владимир Николаевич, но
1: вы не видите, последний тогда вопрос, опасности, чтобы тот же искусственный интеллект, ну, в принципе, заместил нас, потому что тревожные сообщения раздаются о том, что и дикторов замещают, и, так сказать, и актеров, и так далее. Вот как вы на
7: это смотрите? Да, но я же вам сказал, что наука удивительно шалит. То есть мы выпускаем жены из бутылки и не знаем, как с этим женом справиться. Она делает совсем не то, что мы ожидали. И вот искусственный интеллект – один из таких примеров. Нет, я отношусь к этому вполне оптимистично, хотя я читал все эти книжки Ютковского и многих других «Гарри Поттер имеет Медрационального мышления». Все-таки вот обратите внимание, что главный человек, пугатель искусственного интеллекта Ютковский, он все-таки, Гарри Поттер-то побеждает, нечеловеческий разум в лице Валенте Поэтому я почти уверен, что мы сможем подружиться с компьютерами и они будут верить нам, а мы будем верить им. Да. И, и вот именно, именно
1: так сказать, то есть, то есть как минимум мы можем ожидать, что компьютер станет не
7: девайсом, да, как сейчас, а Подругой. что ж равным Подругой. партнером. Да да, причем партнером, которому мы доверяем и он нам доверяет. Мы обещаем ему, что мы не будем его выключать, он обещает, что будет с нами относиться, к нам относиться бережно. Это очень важный момент, что мы должны любить да. друг друга. То есть да тот да. интеллект, который появляется, и тот, который уже существует на Земле. Что он появится, нет, никаких проблем нет, он уже появился. Да, при слове доверия Я
1: вспомнил сцену из фильма «Пляж 20-летней давности», где Ди Каприо говорит «Траст мидс парадайз», поверь мне, это рай Вот, я так чувствую ну, Скоро, это скоро, понятно, нам, скоро нам роботы будет. скажут Ребята, вы в раю, вы такие Классно ну, Но, Владимир Николаевич, блин, огромное, я... спасибо. Ли да, ли Владимир Николаевич огромное спасибо Да, да, Владимир Николаевич Огромное спасибо, за эфир Вот, я напомню, что эфир наш Выходит при поддержке национального проекта Наука и университеты Согласно целям проекта «Россия» должна войти в первую пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. Ученые, это снова престижно, товарищи. Дерзайте, друзья мои, гоняйте собак и идите в науку.
0: Сергей Стеллавин и его
1: друзья. Дорогие товарищи, сегодня, в этот день, не сегодня, конечно, а просто в этот день, 8 февраля 1828, это, то есть получается 195 лет тому назад, родился Жюль Верн. Вот я знаю, что такие люди, как Владислав Сантович, в свое время сдавали макулатуру, металлолом, чтобы получить талончик, чтобы пойти в заветный книжный магазин и купить Жюля Верна. Да, Владислав Просто так не купить
2: точно абсолютно.
1: Конечно, конечно. Люди тянулись. Фантастики фантастике. Невероятно. Человек, который придумал электрический стул, вертолет. Для людей. Некоторые, все, да? некоторые, некоторые злые языки говорят, что придумал этот самый, господи, не Ди Каприо, а Леонардо да. Да, вот, да Винчи. Да Винчи, да-да. Вот. Но да Винчи-то был хитрее. Он свои изобретения от общественности скрыл, потому что понимал, что люди-то вокруг алчные и злые. И они могут использовать изобретения во вред. А вот Жюль оказался таким вот, как-то, так сказать, тщеславным, скорее. Да, Он все, что придумал, вываливал в книги, ну и спасибо ему на это большое за это большое потому что Замечательное произведение, замечательные фильмы. И я тут подумал, Владислав Александрович, захотелось разобраться, а что происходит в мире фантастики и вообще фантастической литературы сегодня, потому что неоднократно слышал от людей, правда, не из литературных кругов, а скорее, так сказать, из аналитических, да, о том, что в последние десятилетия, это может быть даже лет 30, ну, 20 точно, Фантастику, которая сопровождается, как правило, умными мыслями и какими-то пророчествами, да, потому что вот Жюль Вер, он пророк, технический пророк, по крайней мере точно, вот замещается стилем фэнтези, где читателя погружают в некую среду, чтобы он, как бы, так сказать, оторвался от реальности с платежками за горячую воду, за газ, вот, и от стоимости проезда там в метро, и так куда-то ушел свою внутреннюю вселенную, путешествовал там, как этот властелин колец и так далее и тому подобное. Что происходит в мире фантастической литературы? Владимир Сергеевич Березин, писатель, литературовед с нами сегодня. Владимир Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Да, Владимир Сергеевич, ну вы разделяете вот мнение, неоднократно встречающиеся да, о том, что фантастика ушла, и вот фэнтези захватила все умы и пространство, и издательство заодно.
5: Ну, для начала, знаете, как другой, значит, наш великий классик говорил, широк русский человек, надо насузить. Тут все дело в определении, потому что все люди употребляют слово фантастика и особо не задумываются, что это такое. То есть нужно как бы, понять для себя не интуитивно, а это там, где звездолеты. Да, как устроен вообще этот жанр. Ну, во-первых, давайте, поскольку часть вашего разговора я слышал, фантасты ничего никогда не предали. Вот не было этого такого. А, ну, нет, было два раза, но это не связано было с их произведениями. А, наш известный фантаст Ефремов предсказал кимберлитовые трубки в Якутии, то есть месторождение алмазов. Но он был доктор наук, и, в общем, в этом понимал. Ну, и Кларк как бы предсказал, что будут э, спутники-трансляторы у нас на орбите. Но он тоже был специалист по радиолокации, вообще по радиотехнике. В общем, фантасты ничего не предсказывают и ничего не изобретают. Они, во-первых, развлекают, а во-вторых, подают какие-то идеи. Теперь смотрите, э, фантастика, как условный жанр, она делится на трех, ну, Стоит на трех китах. Первый это science fiction. Настоящая научная фантастика, где моторчиком является м-, какое-то физическое допущение или закон нарушенный физический. Ну, не обязательно физический. Или техническое устройство. Или что-то Ты... еще. На то она и science. Собственно, fiction. Второе фэнтези. А третье это альтернативная история. Ну, или там есть у него варианты криптоистория. Это когда что-то произошло в прошлом, чего мы не знаем. Невероятное. Но, тем не менее, значит, все это скрыто от нас. А, вот то, что вы говорили про а, фэнтези, как есть такое ученое слово, эскапизм. То есть бегство от действительности. Ну да, там, конечно, есть, но не больше и не меньше, чем в любом другом жанре. Знаете, в любовном романе в общем, эскопизма этого побольше. Да и в детективе тоже. А, но вот что правда... Так это то, что science fiction и доля его стала гораздо меньше. Потому что просто изменилось само человечество. Ну и потребление всего и знаниями человечества. То есть э, открытия науки и техники, во-первых, стали непонятными. А во-вторых, нужно затратить некое усилие, чтобы понять красоту. Во времена Жюль-Верна это было несколько проще. Так что вот такие дела.
1: Владимир Сергеевич, ну спасибо большое за, что да, уразумели, да, вот и, э, может быть, вы тогда проведете нам экскурсию, да, по современным авторам, э, которые представляют собой действительно интерес, потому что, может быть, люди некоторые запутаны вот этой информацией о том, что настоящей фантастики не стало, а, а я так понимаю, что ее стало меньше, но она есть, и что вы порекомендуете?
5: О, нет, значит, во-первых, я не говорю, что ее не стало. Ее, наоборот, сейчас перепроизводство. Вот как раз, э, почему я говорил про альтернативную историю, mm-hmm. сейчас сошел, э, в общем-то, буб таких романов про попаданцев. Знаете, это вот, э, персонаж вдруг падает с дивана и оказывается во времена Наполеона. И лихо побеждает mm-hmm. Наполеона прямо в одно касание. Э, так вот это вот, как раз к вопросу об эскапизме, и прочим. Это была безумно популярная вещь. Сотни романов в нашем отечестве написано на эту тему. Так что фантастики как таковой в общем перепроизводство. И романов про вампиров, такой городской фэнтези. А есть еще такая серая зона, про которую литературоведы знаете, не то что опасаются, но поэтому страшного страшновато туда соваться. Это э, такая фантастика для поздних подростков то, что называется «Янка-Далт». И там безумные какие-то тиражи. э, Все это помешано там на таком фэнтези городском тоже с мангами и прочим. Это довольно сложная такая вещь. Значит, э, полная аналогия здесь с нашей прекрасной классической литературой. Нам повезло в XIX веке, потому что у нас были Толстой, Достоевский, ну, не говорю уже о Пушкине, вот, Лесков, например, там, И такое бывает не каждое столетие. Так вот, э, великой фантастики, такой, как э, романы э, Станислава Лема, как книги Брэдбери, как Стругацкие, в общем, сейчас нет. В общем, первый мой совет — это перечитать классику. Это великое дело. И, в общем, это как раз интересно. Потому что хорошая фантастика, она связана, в первую очередь, с человеком. Ну, в общем, с поведением человека в необычных обстоятельствах. Да. Вот, возвращаясь к нашему юбиляру, там как раз довольно хитро э, с ним судьба обошлась. Он был безумно популярен и во всем мире у нас. По-моему, 88 томов было собрание сочинений, изданных в России. Так вот, э, попробуйте сейчас перечитать Жюль Верна вы увидите, что там на 2-3 страницы описание какого-нибудь цветка. Вот люди бегут, за ними погоня, и вдруг кто-то наклоняется и начинает долго рассуждать о корнях каких-нибудь, или о пистиках тычиньках. В общем, это, э, это ушедшая такая эпоха. Вот. А вот э, про человека всегда интересно. Ну и хорошая там современная классика, там, например, какой-нибудь, значит, прачет, э, здравствующий, значит, геймон. Uh-huh. Это хорошие, крепкие фантасты, но, в общем, эм, знаете, только лет через 20-30 мы поймем, кто из них останется, yeah. так что классику, только классику.
1: Владимир Сергеевич, а вот вы упомянули наших да, авторов XIX века, русских писателей великих, да, которые сейчас читаются с огромным удовольствием, имеют большое значение. А в этом смысле а, литература фантастическая а, вот, а, во всем мире переживает такой спад? То есть это такое глобальное, планетарное явление, когда имена ушли, вот эти такие высокие?
5: А, понимаете, вот они не ушли. Просто, во-первых, возникают, как я сказал, разные жанры, новые. Они не то, что новые, они связаны с тем, что, э, тоже вот ученые слово сейчас произнесу, появляются специфические страты такие, то есть э, общественные э, группы, э, группы людей в обществе, общественные страты, которые обладают покупательной способностью. Ну, например, сейчас что изменилось? Возникли электронные, э, что называется, торги, возникли площадки в сети, на которых да. можно размещать свои произведения фантастика в первую очередь демократизовалась. То есть, э, начали, большое количество людей начало писать свои тексты. Вот я как-то люблю, ну, собственно, я как говорил мой э, кумир Виктор Шковский, и рыба теолог в одном лице. Я как бы и прозу писал, и, собственно, ее изучал. Mm-hmm. Так вот, получается так, что э, сейчас существуют, например, конкурсы, в ходе которых участники читают друг друга в сети, да. сами себе ставят оценки. И, в общем, это были... Э, ну, вот я знаю, по крайней мере, один, в нем участвовал, а в этом году давал тему ему. Так вот, там этот конкурс начинали такие э, персонажи, ну, например, Сергей Лукьяненко там был. Uh-huh. Значит, несколько раз побеждал. И одновременно такие люди совершенно неизвестные. И, может быть, даже не желающие ворваться из сообщества. Поэтому э, вот здесь процессов очень много. И люди есть, и персональные. А вот советовать я все равно буду начать, ну, там, буду э, упоминать имена Льяма, например. Э, ну, и вот и Брэдбери. Потому что это большая литература, проверенная временем. Время – великой вещи, она очень беспощадная.
1: Владимир Сергеевич, а вот эти интернет-торги, как вы говорите, да, эти такие конкурсы, вас пугает наличие большого количества графоманов? Вот насколько, насколько бездарей много которые лезут, пытаются пролезть в эти писатели?
5: Вот, знаете, был такой, э, вот как раз тоже приближающий к фантастике, человек был, э, который придумал закон Старджона, ну, вернее, его назвали, его имя. Вот, Он очень не очень приличный Выглядит, но, скажем так 10, э, Только 10% всего mm-hmm. Является очень приемлемым А вот все остальные 90% Ну и тут он, собственно, сказал Хорошее английское слово mm-hmm. Так вот Примерно такое же соотношение В литературе было всегда И оно, наверное, всегда будет ну всегда будет Графоман Но мы не можем их истребить Потому что без них не получится всего остального. Это такой фон. Нормальный фон. Главное, конечно, есть... чтобы они там с ножом не на издателя.
1: Владимир Сергеевич, то есть они как бы унавоживают да, литературу, чтобы на ней выросли таланты, самые настоящие. Владимир Сергеевич Березин, писатель литературовед, мы сегодня о фантастической литературе говорим.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, сегодня 195 лет со дня рождения Жюля Верна. Основа положника, как о нем пишут, жанра научной фантастики. С нами Владимир Сергеевич Березин и писатель, и литературовед. Спасибо ему большое, что он сегодня с нами. Наш поводырь, поводырь в мире фантастики. Но Владимир Сергеевич, насколько я понимаю, вот если вдруг пришла такая мысль по случаю дня рождения Жюля Верна взяться за книжку фантастическую, то в принципе, лучше среди современных авторов не, не начинать поиски, да, вот
5: так, если откровенно. Ну, понимаете, в чем дело? Это ровно так же, как с врачами. Вот у меня есть хороший друг такой, врач, он говорит, совершенно невозможно сидеть на дне рождения за столом. Какая-нибудь дама, значит, рядом, она наклонится и говорит, а вот скажите, мне а Ападульдок поможет? И он как-то разводит руками. Ну, надо честно сказать. Сходите в поликлинику, сделайте анализы, посоветуйтесь. Вот как можно посоветовать человеку читать какую-нибудь книжку? Вот ровно так же. Это как таблетки. Нельзя советовать. Не знаю человека. Он прочитает, ему не понравится, еще надуется и будет говорить, ну что ж ты мне такую дрянь-то порекомендовал? Нет, ступай вон, думай сам, своей головой.
1: Владимир Сергеевич, хотя, хотя, вот сегодня, вернее, не сегодня, на этой неделе, кажется, встречал новость о том, что э, разработали специальное искусственный «Интеллект», который заточен э, под нахождение для э, пожилых людей, э, для пенсионеров э, тех увлечений, тех хобби, э, э, которые помогут им спастись от деменции. То есть э, он тебя и как бы изучит, да, и порекомендует тебе, чем тебе заняться, шахматами там или э, или макраме, чтобы избавиться от э, преждевременной деменции, да? Я вот не знаю, поможет ли, вот непонятно мне
5: это.  — Как бы Владимир Сергеевич, а, а
1: что касается, что касается вот общего настроения, скажем так, да, вот, э, ну, скажем так, писатели, они же о- так тонко чувствуют момент и предчувствуют будущее, да, в чем, мне кажется, вот, заслуга хорошей литературы, да, вот, что человек пишущий, да, и вообще творец в широком смысле слова, он как бы вот, сказать, на полшага впереди. Как вам кажется, вот, судя по современной литературе, в том числе э, фантастической, около фантастической. А, есть какое-то тревожное отношение к будущему у хороших авторов? Или наоборот оптимизм? Они ждут от будущего ну какого-то просвета, позитива, радости?
5: Ну, понимаете, как я вам сказал, ничего они не умеют предсказывать. Они пишут про настоящее. Но в каких-то измененных обстоятельствах, в измененных реалиях. Вот ничего не выходит. Ничего нельзя предугадать. Вот все фантасты думали, ну вот даже у Стругацких есть такое место, про всемирный информаторий, такую библиотеку. Но это совершенно не интернет. Ну, дальше никто не ожидал, что интернет будет изобретен, будет таким, и большая часть запросов там будет про всякие фривольные картинки. Так что ничего не угадывается. А хороший писатель, он пишет про настоящего про человека, современника.
1: Mm-hmm. <laughs> Владимир Сергеевич, а вот среди э, авторов, которые... э, Давайте авторов уже проверенных из прошлого, да, кто из них, с вашей точки зрения, наилучшим образом совмещает не только ну, любопытные идеи, да, какие-то сюжетные ходы, но и хороший э, литературный язык, да, который может научить человека не только, то есть эта книга, там, мыслить, фантазировать, да, но и говорить, э, так сказать, элегантно, да, э, как говорится Подтягиваясь к художественному уровню речи да, Не простонародному А вот с вашей точки зрения Кто из авторов самый Именно литературовечески одаренный
5: автор Ну понимаете Их же тоже многие Они все разные Ну вот например Брэдбери Великий писатель Вот совершенно великий Вот Такая гордость американской, Да в общем мировой литературы Он отчасти и наш-то собственно Потому что мы его прочитали Переварили использовали И до сих пор на него оглядываемся а, понимаете, еще механизм-то вот э, Такой сложный э, Восприятие, потому что У нас в нашем отечестве фантасты Во время, ну, там, после войны При советской власти, они с, э, Занимались фантастикой, потому что понимали, что Там цензура поменьше mm. То есть, ну, менее идеологически хотя, конечно, их там стучали По голове, всякие цензоры, редакторы Всякие постановления неприятные Принимали, и они Как в такой гетто тоже сбегали а когда они там пожили в этом где-то, вдруг выяснилось, что все современные писатели, вот буквально все, все отдают дань фантастическому. И вот как не сунешься в какой-нибудь короткий список литературной премии, там все, в общем, обязательно какая-нибудь фантастика есть. То есть будущее, альтернативная реальность, какая то значит, недалекое будущее, версии истории. Ну вот возьмите премированного многочисленными премиями чудесного питерского писателя Водоласкина. Mm-hmm. ну вот собственно Лавр, в общем нельзя называть уж таким реализмом, а Лавр это вот такая, ну самая знаменитая книга. Mm-hmm. Так что это в общем такой естественный процесс, а все рекомендации, по чтению начинаются в тот момент, когда человек сам читает много. Вот если он читает мало, нельзя ему ничего рекомендовать. Рыбалку, в баню с друзьями поехать, Отличная иди.
1: Да, да, отлично, идея, да, в рыбалку и в баню а Владимир Сергеевич, ну, спасибо вам большое да, Тем не менее, да, я понимаю Вы как доктор, да, не, не стали да, Отгружать рецепты людям неподготовленным Это, наверное, правильно Владимир Сергеевич Березин, писатель, литературовед Товарищи, если душа потянулась После того, как вы узнали, что 195 лет сегодня жили верно к фантастике Начните с классики Или
6: в бане
0: I Утра. Я утром змееный приготовлю мася, чтобы у змееный шеи кожица не слазила. Мир глазами врача.
1: Дорогие товарищи, продолжается наша битва за чеснок. Правильно, Владислав Александрович? Вот. Да. Да, и снова с нами на той стороне правды. Войска уже вот.
4: собрались.
1: Да. Ольга, Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Да. Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач. И сегодня мы поговорим о том, как выглядит э, спорт и фитнес глазами врача. Ну вот, Ольга, вчера буквально у себя в телеграм-канале «Стелавин Тудей» опубликовал важную новость о том, что, в принципе, уборка по дому сжигает ровно столько же калорий, сколько и тренировка. Да, Ну, еще чаще становится, да? и чище и лучше и в Скосные башке плюсы. в башке как следует становится, да. Угу. ну и соответственно и зачем тратить деньги на фитнес, правильно, если можно просто прибраться у себя там. А, вот вы знаете, я
4: тоже готовясь почитала статистику и значит тут вот совсем недавно в январе опрашивали россиян и спрашивали, какой из них процент, значит, регулярно занимается спортом, как минимум один раз угу. в неделю. и оказалось, что таких 46 и вот мне что-то подсказывает, что часть из них как раз уборку по дому засчитала за регулярные физические нагрузки да. Потому что как-то я не Ольга, вижу столько но... спортсменов. Да-да-да. Ну вот, см... ну, вы имеете в виду полноту или что? Ну да нет. Ну просто вот, чтобы прямо у нас тренажерный зал ломились от культуристов, чтобы на улице все бегали, занимались на тренажерах, на турниках, угу. подтягивались.
1: Так, Ольга, ну вот смотрите, фитнес-зал, да, угу. что там такое? Там ручки. Вот. Их трогают руками, э, трогают. механизмы, да. механизмы. кашляют, чихают, замкнутое воздушное пространство, куда приходят гриппозные, в том числе, наверняка. Ну, еще... Гриппозные,
4: конечно, часто не доползают, да, спортзалов к счастью они как-то на, на пути а, отсеиваются. Но в целом вообще... Вот скажите, mm-hmm.
1: пожалуйста, вот в этой ситуации, да, когда у человека учащен пульс, дыхание, да, температура от до тренировки повышается, усвоение заразы, которая летает в воздухе, оно быстрее происходит, вот когда такие условия.
4: Ну тут вопрос в том, человек регулярно тренируется То есть это у него произошло на фоне регулярных тренировок Просто он подхватил какую-то простуду Или не, он впервые имею, ну, вот пришел внутри, зараз нет, в-
1: внутри фитнеса, я имею в виду, вот он качается, дышит uh-huh, часто uh-huh. Воздуха больше прокачивает через легкие Соответственно, бацилла от какого-нибудь соседнего тренажера может Быстрее в него всосаться? Вероятность
4: попадания, да? Ну, вероятно, да Но при этом, если он уже качался давно И у него хороший крепкий иммунитет Может быть, это бацилла Он же наглотался Его уже эта бацилла не возникла мёд, он как бы ее поборет. Но, конечно же, я очень рекомендую тем, кто, собственно, решил вдруг начать в 2023 году новую жизнь и выбирает себе подходящий фитнес-клуб, вообще обратить пристальное внимание, побыть занудой и вот приставать к сотрудникам какого-нибудь спорткомплекса и поспрашивать, а что у вас тут с вентиляцией, а что у вас тут с кондиционированием воздуха, в общем, позадавать им эти мерзкие вопросы, которые они не любят, чтобы в целом понять, насколько здоровое то место, куда вы собираетесь приходить регулярно, и там вот тяжело дышать
1: так, ну давайте разберемся-то, действительно, больше пользы или вреда от всего этого, от этого бизнеса, понимаете, надо же понимать, да, что в первую, в первую очередь это бизнес. Это правда. Люди, в, люди вкладывают бабки, арендуют площади, делают ремонт, устанавливают тренажеры. Ради чего? Ради того, чтобы качать
4: Да, я слышала, не знаю, насколько это правда, но говорят, что зарабатывают в основном фитнес-клубы как раз на тех годовых абонементах, которые люди не выхаживают, то есть они там походят первые несколько дней. На слабаках зарабатывают, да, не ходит. Uh-huh. слабой силе воли, а вот те, кто по-настоящему ходят и в общем не изнашивают да, да они, они вот они ненавидят. просто бич да, для бизнесменов, которые зарабатывают на спорте и фитнесе. А знаете, есть такая, такой стереотип относительно фитнес-клубов, что что это за фигня вообще? Зачем это нужно, если можно заниматься, не знаю, выйти на улицу, побегать, попрыгать? Зачем да. платить за вот это непонятное душное помещение? Но а вообще к разговору о потенциальном вреде спорта, вот говорят, что э, жизнь в городе вообще не располагает к тому, чтобы заниматься спортом во дворе и уж тем более бегать вдоль каких-то оживленных автотрасс. Ну а если ты хочешь бежать больше, чем 200 метров, скорее всего, тебе придется бежать вдоль какой-то более-менее посещаемой дороги автомобилями. И вот считается, что это настолько вредно бегать вдоль проезжей части, что лучше уж бегать внутри замкнутого помещения по беговой дорожке. Ну а поскольку многие из нас дома такой беговой дорожкой не располагают, то вот, возможно, не такая уж и плохая идея заниматься в специально отведенном для этого месте. Так что компромисс такой, то есть, видимо, все-таки фитнес-клубы нужны, и вот все то, что мы там делаем, говорят, кого-то заряжает именно то, что вокруг люди тоже страдают, и это гораздо э, больше мотивирует возвращаться, чем э, заниматься дома или пытаться как-то заниматься в одиночку во дворе у себя.
1: Так, ну, Ольга, надо про микробы рассказать Надо про микробы рассказать
4: Давайте, как всегда, наша рубрика «Самое грязное место» И как вы думаете, Сергей, где самое грязное место в фитнес-клубе?
1: Ну, конечно, раздевалка
4: Ну, нет, нет. А, так, Ну, давайте внутри зала Бассейн,
1: бассейн Тоже в нет году было, В прошлом году было сообщение вон,
4: Женщина поплавала в бассейне и понесла так. Ну, Представляете? Ничего себе! Ну, это, это, это же не, 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 не про грязь. <laughs> Мне кажется, она еще вот не договаривается. Но вообще, кстати, да, раз уже договорили про бассейн, я хочу напомнить, что у нас по всем рекомендациям э, рос. Э, чего там у нас всех наших организаций, так. контролирующих э, Роспотребнадзора? Вообще, у вас не имеют права требовать справку о здоровье для бассейна. Mm. И если требуют, это грубое нарушение. Потому что взрослые люди старше 18 лет в бассейн должны ходить без справки. А вот как там это обеззараживать, все это уже забота и головная боль, собственно, владельцев бассейнов. Поэтому, так. если, ну, как бы, это такой спорный момент. То есть, если кто-то требует у вас справку говорит, нет, без справки не пустим. А еще без справки от нашего врача не пустим, так что платите нам же это нарушение. Поэтому. Можно жаловаться, конечно, но это долгий путь, может быть, проще поискать другой бассейн. Я это к чему? К тому, что если вам в фитнес-клубе говорят, что нам для посещения бассейна справка не нужна, вы не думаете, что они какие-то грязнули и кого-то... Как бы попало, пускают. Это значит, скорее всего, что они как бы просто работают по закону и как-то свой бассейн организовали сделали там какое-то правильное облучение воды, хлорирование, я уж не знаю, что. Uh-huh. Короче говоря, справка не нужна. Если это было для вас препятствием для того, чтобы наконец-то пойти в бассейн, имейте в виду, что.
1: Вот... Скажите, пожалуйста, Ольга: mm-hmm. вот я видел людей, встречал, которые, приходя домой с виноватым види- видом, значит, вот говорили, что сходили uh-huh. там, в фитнес-центр или там в парной посидели. Еще лучше легенда, да. И принесли домой ну, вот. такие наши рассчитана, конечно, на идиотов. Это примерно, да, то же самое, что в бассейне. Спирохеты-то плавать могут там?
4: Плавать они могут, безусловно. Куда же им деваться-то, если уж они пришли в бассейн вместе с хозяином? Но дело в том, что концентрация их очень маленькая. То есть, переживать из-за того, что вы вообще хоть что-то серьезное подхватите в бассейн, кроме грибка стопы, не стоит. То есть, вот, все, что касается обуви, и тем более, если вы носите не свою обувь или видите, что кто-то ходит босиком по кромке бассейна, вот это плохо. Это действительно так. может вас заразить. Но все, что касается венерических заболеваний, абсолютно точно нет. То есть их ну, их должно быть много. То есть знаете, даже от человека не так просто бывает заразиться, ну в ходе однократного контакта. Ну вот это правда на самом деле. Надо постараться даже здесь. То есть ничего не дается даром. Поэтому в бассейне концентрация этих микробов настолько низкая, что в общем ну нет никакой статистики, которая говорила бы, что люди регулярно посещающие бассейн, пловцы, что они как-то особенно часто болеют там теми же самыми венерическими заболеваниями да и чем угодно еще. Вот кроме чем
1: лыжник, например, да. Да,
4: да. Поэтому в общем бояться входить в бассейн с опаской не стоит. Ну но... в теле лыжников покое. Хорошо. Лыжники
1: тоже спортсмены. А вот давайте тогда наша любимая тема. Итак, грибок. Вот как это зараза перебирается?
4: По ногам с ног на любую поверхность грибок любит влагу любит как так. бы тепло поэтому если особенно в бассейне да или в любом фитнес клубе есть или например, в душевой вот, да или и тепло. еще угу. какой-нибудь знаете хамам или вот это вот какая-то влажная О. ну сауна не бывает влажной но ну, в общем какое-то место где тепло а влажное и вот не, не боится можно температура
1: эта зараза? нет он вот высокой
4: боится но видимо все-таки люди дверь открывают закрывают там тапочки входят туда выходят в общем короче говоря выживает он там и на самом деле это не очень хорошо конечно же потому что грибок такая зараза, которую реально очень сложно вывести. То есть там все вот эти рекламы каких-то волшебных кремов и лаков для ногтей, которые быстро лечат грибок стопы и ногтей, это все не работает. Mm-hmm. На самом деле я очень советую, если у вас есть грибок стопы, и вы уже знаете, что он есть, идите сразу к дерматологу, не пытайтесь лечиться сами. Это а долгая как история. Вот он понять,
1: что у человека грибок стопы?
4: Ну, смотрите, да, надо различать. Есть два заболевания: грибок, который на коже находится, и грибок так. на ногтях. Вот грибок на ногтях, так. а онихимикоз называется заболевание, встречается гораздо чаще. То есть чаще всего вот эти проблемы грибковые, грибковой природы, мы видим как измененный цвет ногтей на ногах. Чаще всего именно ноги страдают, не руки. То
1: есть такие ногти Фрэнкенштейн.
4: Да, да. ну вначале они просто становятся желтыми и какими-то, ну, в общем, сложно стригутся, в общем, плохо выглядят. Ненормально. Ненормально, да, вот. Mm-hmm. И я советую вообще не тянуть и не обнадеживать себя, что это вам а показалось. Что делать, вырывать? Ой, да, ну, да, да. на самом деле там не вырывать, но их реально чуть ли не под корень как-то спиливают пилочками, как-то в общем это о, не очень приятная история. Mm-hmm. И я на всякий случай скажу, что, конечно же, это не причина не ходить в спортзал, но это точно причина э, побыть немножко брезгливым, везде носить только свою сменную обувь, и, э, там, где вы надеваете именно босой ногой обувь на ногу, то есть mm-hmm. не соглашаться ни на какие тапочки. А с, сколько
1: вот надо времени к грибку, чтобы переползти с пола на ногу? Вот, если вы На свежую ногу.
4: нет ну Никто, конечно, не проводил такие замеры, как бы прям с линейкой не стоял, не измерял, как быстро он ползет, но говорят, что даже вот однократного неудачного посещения бассейна или спортзала, где нужно разуваться, знаете, йогой занимаются, босиком часто, вот этого иногда бывает достаточно, чтобы подхватить, то есть человек часто, ну, сложно, в общем, уловить причинно-следственную связь, потому что грибок не сразу дает о себе знать, там, может, через месяц проявиться, и ты уже потом сиди, вспоминай, когда ты и куда ходил. Но, кстати, Говоря о йоге и о грязных местах в фитнес-центре, очень грязное место – это коврики для йоги. Mm-hmm. Вот потому что mm-hmm. там часто люди ходят босиком по ним. Они там сидят, и... трутся, они сидят, а да, там вот, вот эта резинка пористая. Местами трутся, они угу. да, и вот и, г- все грибки и микробы туда глубоко залезают, и их очень сложно оттуда как-то Серьезно? вытравить. Ну как в фитнес-клубах говорят, что конечно то мы есть, свои подряд, коврики и То Сам получается йога в
1: фитнес-центре это зараза, самый заразный вид спорта. Ну как,
4: если вы пользуетесь, опять же, их местным ковриком. Да, носите. Свой Вот свой коврик, и все, все ваши грибки и другие болезни останутся на вашем коврике вместе с вами и с вами же уйдут. Значит, в бассейне ботиночки не снимаем, а, да. приходим с со, ласты, своим со своими ластами, да, и со да, своими. Да, и тогда тапочками. все будет пучком. Да,
2: то есть на так, самом деле. А вот погодите,
1: погодите, Александрович, а вот один это вот ногти Франкенштейна, второй вариант.
4: А, да, вот про кожу. А, ну есть еще грибок mm. именно кожи. Mm-hmm. Он проявляется, так. ну, какими-то такими непонятными даже не, не ранками, не язвочками. Ну, в общем, тоже какие-то видоизменения на коже стоп mm. именно со стороны подошвы, и которые иногда это выглядит как просто пятки, которые давно пензы не, чи... пензы не чистили. Mm-hmm. Иногда...
1: потрескавшиеся,
4: Ну, да, в общем, такие пенсионные прямо пенсионные и болючие, болючие пятки. Не по возрасту. Не по возрасту, да. Ну, как бы, правило такое, что у людей, ну, не должна болеть кожа стоп, Прям так, чтобы это было беспокоило. Но ну, если какой-то... ты их в... не суешь в костер, то да, они в... не болят в... в Горячую воду, да. В общем, в норме все должно быть хорошо с ногами. А если вы видите какую-то, ну просто беду, которая у вас не проходит днями и неделями, опять же, я советую У-у-у. не тянуть и не пытаться там использовать какие-то да. волшебные кремы. Сходите разочек к дерматологу. Вот как бы не случайно называется дерматовенеролог. Он вас на все сразу и проверит. Ну и в общем стесняться так, не надо. хорошо,
1: раз. ладно. И так грибок уже плохо, так уже не надо покупать ничего, да? У-у-у. Хорошо. Дальше. Коврик для йоги отвратительный. Надо да, будет свой
4: обязательно. Угу. Так. А, что еще? Полотенца. Лучше брать свои фитнес-клубы. Как бы, опять же, они вам не говорили, что они их моют, стерилизуют, гладят Бровь с двух сторон. стирают же. Нет? Ну, нет, стирают, конечно. Но давайте мы поговорим про вариант, когда мы прямо брезгливы и прям не хотим ничего лишнего. Нет, погодите, а вы видели, что они стирают? Может, они просто отбеливают, да, и ничего больше не делают. Ну, с другой стороны, люди и дома-то не всегда тщательно все стирают. Поэтому тут надо... Да, взвешивать взвешивать риски и выбирать самое чистое полотенце из возможных и конечно то же то есть в ни, принципе ни не смотрите
1: какая история там вырисовывается нехорошая да по большому счету я как бы эти легенды ходят да прекрасных девушках которые соответственно ходят фитнес центр в баре пропустить там фреша или выпить только да но не раздеваются то есть они в принципе вот эти которые как раз не занимаются они и поздоровее будут чем те во всех смыслах, причем <смех>
4: Покрупнее. <смех> ну, с одной стороны, да, просто тут такое, да. Конечно, фитнес-центр зона дискомфорта, как ни крути. Мы там все-таки ну, не то чтобы очень наслаждаемся, в основном страдаем, как. Как, если честно говорить Но расслабляться не надо Надо понимать, что это все-таки место Которое, вот если верить российской статистике Посещает довольно много Ой. людей, незнакомых вам И поэтому, если у вас совсем уж слабый иммунитет э, И как-то вы совсем боитесь чем-то заразиться Или уже чем-то заражались прежде Попробуйте заниматься дома В конце концов, дома вас никто, кроме домочадцев, и не заразит и... и
1: думаю, я напомню еще раз, лучше убираться на кухне, в спальне, в ванной. Да, да, вначале убраться, да, а вот если уж совсем
4: чисто, тогда придется, видимо, и позаниматься отдельно. Уже, коврик нужен. Да, ну коврик а можно... сам по домашний. себе,
1: Ольга, вот этот, вы понимаете, мы же пережили несколько волн вот этого насаждения спорта. Так. Владислав Саныч помнит еще <laughs> прекрасные гетры, когда нам рассказывали Ой. про аэробику. О, да, О, да. по телевизору. Да, Эти помню, женщины да. в апте, да. в Кню лаковые
4: виниловые пластинки О, с роликами, от да, да, да. накрашенные, накрашенные
1: женщины, mm-hmm. которые с тенями на да, да, я да, да. классные девчонки, фигуристы, я вообще не понимаю, зачем вам это надо О, боже. Да, 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 музыка, голоса, улыбки, все здорово. Так, аэробика, потом потом еще какая-то бодяга в 90-е годы пошла. Вот. На смену аэробики пришла какая-то другая Ой, зараза, там Всякий вот выпал...
4: пилотез, Чего пилотез, только? Пилотез,
1: да, да. Кстати, пилотез а, вдвое меньше сжигает жира, чем уборка кухни. Вы готовились, Сергей, к этому разговору. Да, да, да. Вот. И теперь вот эти все фитнесы. Скажите, пожалуйста, вот что из вообще фитнес как бы по-настоящему действительно оздоравливает человека, помимо того, что ты отдаешь э, электроэнергию э, предпри... да, деньги людям.
4: А, да, на самом деле, вот это вы хорошую тему затронули по поводу того, что все меняется. То есть все время почему-то людям скучно заниматься одной и той же аэробикой или чем там было до нее. А все время все хотят чего-то нового, и все время приходит одно направление на смену другому. Кто просто была йога, теперь предлагают йогой чуть ли не в бане заниматься, а потом еще и там аэро-йогой какой-нибудь, вися в гамаке еще что-нибудь еще что-нибудь и специалисты отмечают что это вот то что так постоянно происходит тренд на смену каких-то направлений спортивных как бы разнообразие спортивную жизнь человека не давая ему заскучать это плохо потому что каждый новый вид спорта он опасен с точки зрения травм то есть если человек только только пытается начать заниматься спортом, ему надо что-то супер простое, где вероятность травмирования минимальна, потому что он еще не очень хорошо своим телом владеет. А вот все эти новомодные виды спорта, сложные, требующие координации, уж тем более всякие экстремальные виды спорта, типа того же сноуборда, какого-нибудь вейк серфинга и чего угодно еще, это нужно начинать уже после какой-то базовой подготовки. То есть не надо вот как бы, очертя голову, решать, что с завтрашнего дня я буду спортсменом и вспрыгивать в какой-то сразу новомодный спорт. Вначале нужно банально научиться отжиматься, приседать, качать пресс, подтягиваться, то есть делать самые-самые базовые вещи. И уже потом, как бы с гордой спиной выпрямленной, приходить э, вот к Владика,
1: Владик пошел заниматься, у него с тех пор спина навсегда от фитнеса его
2: отринула. Слушайте, я вспомнил еще одну фишку. Диск здоровья,
4: да. Оттуда. Вот мне кажется, людям, кстати, с всякой протрузией дисков, спины вот можно один раз так провернуться, и потом уже обратно, не развернуться никогда. Да не, на самом деле все эти штуки, которые предназначены для домашнего спорта, прекрасные. Все эти роллы, по которым можно как-то кататься, всякие специальные мечи массажные и прочее-прочее, это все хорошо. Ну, то есть нужно просто трезво взвешивать шансы и оценивать, какой вы человек. Вам, правда, легче дома заниматься, и тогда покупайте себе все возможные Вот, я вспомнил
1: это слово, ребята, я вспомнил его, мне в голове это сидело, зараза, вот оно, это слово. Шейпинг. Шейпинг. О, еще. Да, вот еще да. что. Сначала <серкл> <серкл> <То есть, серкл> эробика, потом да? шейпинг, шейпинг. Теперь шейпинг. они придумали слово фитнес, да? да, а все что, чтобы бабки с них вытрясти совсем. Да. Да.
4: Вот вы смотрите, вы вот. сами употребляете всякие слова зарубежные. Шейпинг, там, шейминг. <серкл> Понимаете? Нет, только
1: боди-шейминг. Только боди-шейминг. Вот. Ольга, ну, в итоге, скажите, пожалуйста, вот для... Если мы говорим о том, что вот все-таки есть различия в пользе, да, угу. для мужчин, для женщин. Вот э, фитнес, он для кого больше, на, на кого больше защита. Да для да? всех,
4: для всех. Это правда, почему-то принято считать, что фитнесом какое-то слово такое женское, что вот это женщины угу. в этих гетрах должны там что-то делать, а мужчины как-то это не их, они должны сразу идти в тренажерку, ничего подобного. Вспомните, опять же, старый, старое понятие угу. ОФП, общая физическая подготовка, угу. то, чем мы занимались в детстве примерно на физкультуре, угу. э, до тех пор, как начали играть в да. пейнербол и волейбол. А, вот самое банальное, то, чем надо заниматься, это вот просто накачать вначале какие-то основные мышцы, чтобы потом уже заниматься чем-то еще. Поэтому, если вам нравятся групповые занятия вот этим самым шейпингом, фитнесом, э, общей физической подготовкой, идите вначале на них, и это точно лучшее, что можно сделать, если вы давно спортом не занимались и вот хотите просто ну, вернуться к нему спустя много лет. И тут никаких различий нет. А уже дальше, когда у вас какая-то мышечная масса будет, минимальная, уже можно выбирать. Э, Хотите и в командные виды спорта идите, хотите на лыжах катайтесь, хотите, плавайте. То есть нужно, как бы, приходить э, в спорт уже mm. с какой-то базой, хотя бы минимальной, и тогда все, что будет дальше, будет полезно. Mm. А вот если Ольга, без нет, ну, Мне кажется, вы очень...
1: сегодня такое количество людей значит, отговорили... Отвратили,
4: да, от <связывая> <связывая> Отговорили <связывая> от покупки
1: абонементов, <связывая> что барыги вас схватит, привезут Грифком <связывая> 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 <за связывая> этот самый <связывая> <хамам, связывая> в хамам, в <связывая> хамам, и будете <связывая> сидеть, пока у вас ногти <связывая> не подчернили. Продадут годовой
2: абонемент Да, Ольга
1: Кашубина, медицинский журнал, журналист, врач и враг чеснока, я
2: напомню.
3: Это <смех> я. <смех>
0: <смех> Черты города.
1: Дорогие друзья, снова в нашей студии Михаил Жибрак, журналист, ведущий телеканала Россия и культура. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Вот, и сегодня, я смотрю, вы на Тулу покусились. Ну, а что ж теперь? Надкусил я ее, как пряник. Да. Ну, Туликам будет приятно, да и от Москвы недалеко ехать, да, можно проверить то, что вы говорите. Михаил, ну, понятно, что Москва подверглась многочисленным, да, перестройкам, и, в общем-то, в принципе, жестко с ней обходились в советское время, да и сейчас, скажем так, в последние, так сказать, десятилетия есть иногда вопросы, хотя встречаются и культурные решения проблем. Но как вот как вот в Туле обстоит дело с архитектурой?
8: Тула для меня очень честный город. Может быть, потому что тень Льва Николаевича Толстого он такой человек был строгий, считал, что надо жить очень порядочно, честно, следить за собой, внутренне себя все время проверять. И Тула очень честно жила. И она такая была э, город промышленный, спокойный, делом занимающийся. В советское время ее порушили очень сильно, строили прямо там, где стояли еще деревянные дома или какие-то по, получше, побогаче жителей. Строили там то, что в советское время строили. Вот, прям через один. В 90-е годы вообще касалось что в центре каждый третий дом сгорел <laughs> это, Я понимаю, что это ощущение да, Такой вот неухоженности, неприкаянности. Вот. вот Сейчас центр ухожен вот. В Тулу надо ехать Не за архитектурой Понятно, что есть центральные улицы Они сейчас, вот, я надеюсь, доделают Я вот был года два назад Последний раз э- Такую пешеходную улицу Идущую в сторону Кузнечной Слободы Когда-то важную И там много зданий сохранилось Они пытаются сделать пешеходную зону Насыщенную магазинами, ресторанами Какими-то культурными учреждениями Но может оказаться Как со школьной улицей в Москве Улицу отреставрировали, а жизнью ее не наполнили Потому что ну, малый бизнес Жизнью должен оживлять, да, а не решение властей сделать пешеходную улицу. Потому что легко сделать пешеходную улицу из Арбата, знаете, да? А из школьной улицы на окраине Москвы не получилось. Поэтому, в принципе, есть отдельные здания и бывшее дворянское собрание, и м- советские здания, музей прекрасный. Но в целом при этом у Тулы есть свой дух, есть своя атмосфера, хотя я не могу сказать, что это вот шедевральный в архитектурном отношении город.
1: (связывая) Михаил, а если говорить именно об анатомии, да, Да, как наша тема сегодня звучит, то в чем суть этой истории?
8: (связывая) Смотрите, ну вот я очень люблю планы и так по-мужски люблю все раскладывать на она по полочкам, по эпохам, по именам. И мне вот, я прям это чувствовал всегда, и, и потом подтвердили старинные карты. У нее очень четкая структура. Если мы говорим тогда об, об анатомии, да, ее можно разъять скальпелем. В центре, на реке Упе, стоит Кремль. Он почти квадратный, такой прямоугольный. Вот Очень логичный. Н... Небольшой километр протяженных стен. Вот Вокруг него когда-то был деревянный посад. И эта улица такая, полукольцо. Вот у нас тоже полукольцо бульваров, бывшая крепость. Но называется Бульварное кольцо. У них она честно кольцом не называется. Это полукольцо идет. Вот Опять же, очень сильно порушенная в советской... Ну, старый город, он, может быть, и был не очень притязательный. Там в основном, да, они были деревянные. вот, Но структура сохранилась. Прямо от центра Кремля идет центральная улица. Это планировка Екатерины, когда Екатерина переделывала, у нее была большая такая губернская реформа, и по всем городам разослали, ну, где-то были свои архитекторы с командами, по малым городам разослали из столиц архитекторов или из губернских городов. Все перепланировать, монастыри оставляем, крепости на прежних местах, а все, на все кладем европейскую сетку. И вот эта так. сетка чувствуется, есть центральная улица, на ней главное здания и дореволюционные. И сейчас упирается она, как положено, в памятник Толстому, вот в художественный музей, там же и театр, вот есть центральная магистраль. Так что вот такая вот структура, такой, такой волной расходящаяся от Кремля, как город Рос, и сначала, когда крепость ставили в 16 веке, и когда в 18 при Екатерине планировали вот кварталы, и потом, когда в советское время за- застраивался. Поэтому вот логика у города, mm-hmm. она очень четкая и очень простая. Михаил,
1: да. а тогда не могу не задать вопрос. А русская логика до Екатерининских времен, она была какая-то единая для всех городов? Конечно, Или... была. Конечно В чем была? Она?
8: Ну, вот, Тула связана с оружейниками, с самопальниками, как их будем называть, если вы про русскую логику старинную говорите. И две главные фамилии, это Демидов и Баташов. да, вот Они поднялись при Петре, ну и до этого были хорошими мастерами, но на таком уровне э, своих мастерских При Петре стали ставить большие заводы, и вот на речке маленькой, которая впадает в Упу, вот, так как не было электричества, и любому заводу они запружали реки, пручьи, чтобы ставить там мельницы и крутить свои механизмы, да, заводские. Вот, про это прекрасно, про Урал написано, про уральские заводы, как они потом спускали эти пруды, и на плотах, ну, на на, на таких кораблях простых, да, свое железо по рекам, потому что шла огромная волна. Все заводы договаривались, кто когда свой гигантский пруд спускает, чтобы вот э, на кораблях отправить железо к дорогам, туда, где потом его можно вывести. Вот, так вот, на этой речке стоял сначала завод Демидова, потом завод Баташова, известные имена. Ну, в какой-то момент им как-то м- м- что-то они не поделили, поэтому Демидов на три метра просто поднял свою плотину А-а-а. и затопил вышестоящий завод Баташова. Ай-яй-яй. Ну, моя плотина, что... Улица сейчас есть есть такая Демидовская плотина в Туле. (laughs) Вот память о том, как он так слегка затопил э, завод соседа. Это что? Э, Был такой Степан Баташов. Э, Очень много было однофамильцев, понятно, в Туле. Но это... Они делились семьи. Потом всегда приятно прислониться к известной фирме, потому что самовары выпускает фирма Баташова, да, это же марка, поэтому было 20 самоварных мастерских, может быть, они были там, в правлении был Баташов, может быть, они родственники были, ну Баташовы, вот. так вот, Баташов, он был благотворитель, очень достойный человек, и вообще он в своих документах писал, что он 120 тысяч самоваров выпускает в год, всего Тула выпускал 660 тысяч. Я думаю, Баташов преувеличивал. Ну, вряд ли он делал там, почти шестую часть самоваров Тула. А может быть, и делал. Вот. Он был очень своеобразный человек. Он э, поссорился с попом, с местным mm-hmm. настоятелем храма, который, очевидно, кормлял его семью и, наверное, заводчан. Такие случаи бывали. И вот есть потрясающий случай э, в Тверской губернии. Ой, извините в Ярославской, когда крупный помещик поссорился с настоятелем. А туда вся округа ходила. И он в пик ему построил храм. Вот так развивали да, глубинку. Огромный. И все стали ходить в новый храм. А этот Степан Баташов, он заказал точно такую же коляску. Купил таких же точно лошадей, как у, вот, у настоятеля храма, с которым он посадился. Да. Одел точно так же его кучера. Своего кучера одел точно да. так же. Вот, и каждый день, приказал ему каждый день всю ночь стоять возле публичного дома, самого крупного Поэтому, что говорить про логику? В Туле много анекдотов, но главное, что они при этом не забывали делом заниматься. И город, он такой деловой.
2: Да. да. Информационная а, война. Михаил,
1: может быть, тогда объясните нашим современникам, да. Да, почему Владимир Ильич, так сказать, к Туле по-особенному относился, да, потому что есть а, цитата, да, о том, что там, вот, и, как у нас принято, как бы, если конец цитаты не нравится, то, как бы, ее отрезают, да. и становится все прилично. Из серии как угу. о мертвых, либо угу. хорошо, либо ничего. На самом деле, ничего, кроме правды, да. Но да, вот, не да, всем да. нравится тем, которые нехорошие. Вот, соответственно, а там как трудно переоценить, вольный перевод, да трудно переоценить значение тулы для русской революции, и вот это чик, и вот это висит, а потом дальше, но люди там не те.
8: Ну, я могу только пошутить, что он каждый день, как минимум, когда брился, подходил к зеркалу, а известный лев Николаевич считал, что это зеркало русской революции, и он его сразу вспоминал, да? Не, не знаю, я не знаю, почему, наверное, там какие-то были. Я же не историк Тулы, да? Я такой проезжающий с Москвы журналист, но я фильм о Туле снимал и в общем, я вообще туляк. Мой прапрадед Ну, Это
1: уже козырь Мой мой
8: прапрадед был конюхом У Льва Николаевича Толстого Это семейное предание Ну у нас все там тулики по одной линии Но им было приятно вот так вот говорить Конюх
1: это начальник гаража Это шталмейстер
8: да. Но когда я не раз сидел за столом С потомками Толстого Я как-то об этом не говорил У них своя гордость У нас, у рабочих людей своя Вот И вот для меня как-то я вот всегда это чувствовал, может быть, потому что действительно кровь и родственников там очень много. И один из моих родственников, это уже не семейное предание, а правда, он один из главных инженеров второго тульского завода. Я вот в интернете нигде не нашел, а сейчас уже, в общем, этих родственников нет. Это какие-то воспоминания о детстве и юности. Вот они все говорили, первый тульский патрон и второй. Вот как-то они там внутри делили. Такие у них были неформальные деления. Ну, понятно, что на патронном заводе делали все. Это так называлось. Патронный. Вот. Поэтому... И вот он был один из главных инженеров. И еще мне рассказывал, когда вот все рухнуло в 90-е, он возил на... На приемку образцы оружия В Москву, ну я не знаю В штабы генералам Или на какие-то полигоны Или в какие-то институты Ну в общем они что-то новое делали Это новые образцы, надо было показывать И он говорит, все рухнуло Я свою Волгу в багажник клал И вез
2: И никто ничего
8: Один, да Ну время такое было потому ну, что
1: человека с пулеметом остановит. Так, Во-первых, конечно. да, потом, Ну, у него
8: доку, все документы были. <свят> вот и раз я рассказываю все-таки о духе города, да, это потрясающе. Однажды э- э- нег- негде было. С ребенком отдыхать летом, и, а он был новорожденный, и надо было его на природу вести. И он сказал: Михаил, дача, ну как раз вот одна из наших семейных гнезд э, ну не дача деревенский дом, да, под тулой. Вот туда езжай. Mm-hmm. Я поехал, он встретил на машине, привез он очаровательный человек, а потом сказал: Ну, лето тепло, ты печку не топи. Ну так знаешь, топи только, ну так веточек, кинь немножечко, ну, не, как каминчик, да, не надо топить. но ну, я в первый же так. день растопил сильно, естественно. И хорошо, что я был в доме Я бы ему сжег, вот родовое гнездо И сам бы мог сгореть У него печь, печь расселась но Он, наверное, зимой там не живет. Угу. Печь расселась, огромная щель А наверху лежал э, туфяк соломенный Но угу. вот это вот э, Абсолютная русскость Потому что это вообще крупный начальник да, Инженер угу. на заводе Но ему стыдно так. сказать, что Товарищи, у него печь а расселась как
1: из, из щели шарашил огонь пускай. Да
0: Черты города.
1: Друзья мои, мы сегодня в нашем проекте «Черты города» об анатомии Тула говорим. Михаил Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Россия и культура» и поджигатель.
8: Не, ну я из буни поджег, но раз уж мы заговорили про оружие, надо все-таки теперь о чем-то серьезном, не только о себе. Смотрите, в 1810 году каком-то из чиновников, ну как в левше бы сказали графу Кисель вроде, вот, ему подарили пистолет в Туле, который весил 13 граммов, а уже в 30... Да, и стрелял, в отличие от блохи. А в тридцать седьмом году, я специально цифры проверил, прежде чем шел, был подарен значит, набор таких пистолетиков, ну, два дуэль же надо устроить между блохами, да, блохами. Вот, каждый из них уже весил 8,5 граммов, и они тоже стреляли. Поэтому история про левшу, это она очень милая, смешная, но это такая легенда, там делали все, и все скакало, что надо, и все стреляло. Вот, поэтому памятник левше был сделан как раз по эскизу умельца, любителя одного из начальников завода, не помню точно, ну, не знаю, там начальник отдела кадров, да, ну, вот он был скульптурный, и он стоял во дворе завода, потому что это не на публику, это как-то смешно, мы можем над этим посмеяться, но, в принципе, хотите, вам покажем пистолет, да, который весит 8,5 граммов, вот, и только в наше время, ну, туризм, понятно, пряники, вот, гармоника, тулы-то, это что, самовары исключительно, вот, только в наше время этот памятник перетащили уже на, у... ну, на, на центральных улицах, вот, а так-то вообще они делом занимаются. И понятно, что из одного металла льют медаль за... за бой, медаль за труд. Так что из металла делали оружие, а из остатков выколачивали самовары. В музей самоваров надо идти обязательно. Это просто какое-то чудо художественного. И там как-то даже разрешали все трогать. Ну, может, только мне, я не знаю. Но так мне показалось, что музей хорош, так все стоит без стекла. Там горами эти самовары, потому что были, да, и на 100 литров, были, и на пол-литра разные. И очень красиво.
1: А в чем вот отличается хороший самовар от обычного такого никакого? Да нет, художественной
8: работы исключительно. Ну, наверное, а. там какой-то, может быть, плохой металл, но ты это не поймешь, пока он не проржавеет, да, или пайка была плохая носика. А так, в принципе, ну, очень хорошие, хорошие ну, выколочики, да. да, 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 и очень качественные, Он и блестит, и, 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 главное, он, ну, форма хорошая, очень гармоничная, очень. Очень хороший художественный музей с прекрасной коллекцией. Вот, так что там есть вообще что посмотреть. И главное, что в Тулу вот выходишь на Центральную площадь, ну, там, где Райком, да, раньше был, а сейчас он там же только по-другому называется но уже рядом стоит центральная какая-то инна-гостиница, вот. И там, с этой площади, ты видишь четыре огромные церкви. Две вот прямо на площади, ну, в советское время они были заняты учреждениями, и две в Кремле. Ну, стена не очень высокая, и за Габелиновскими у нас все итальянцы строили, проектировали, да, итальянские инженеры. Это те же самые, да, те же самые проекты, что и Кремль, и Коломна, и Зарайск, вот и стена не очень высокая, и два храма видны. В одном из них был музей оружия, как положено в Туле, в другом Криведческий музей, сейчас они работают, и, а колокольню в советское время снесли. Вот колокольня высится, и, конечно, сразу доминанта, потому что она по оси главной улицы, и, конечно, Тула сразу заиграла, это стало очень здорово. И очень приятно, что там есть такой музей, о котором никто, естественно, не знает, но кто-то до него доходит. Вот. Викентий Вересаев «Он туляк, он врач» получивший сначала образование одно, А потом уже в дербском университете медицинское образование. Он сын местного доктора, причем не просто доктор а основателя больницы. А его настоящая фамилия Смидович. Поэтому много там историй Он очень хороший был отец его доктор. Но главное такая для меня запомнилась, что как-то он ехал, а она темная была, ну и как все города. И трое остановили его дрожки. Лихих. Лихих угу. трое очень удобно. Один под усы схватил. А двое с двух сторон к тебе подошли и уже шубу стали снимать. А что тянуть-то? И вдруг при свете луны увидели доктора Смедовича. А они не просто извинялись, они вообще не знали... Как провалиться сквозь землю, довезли его, естественно, до э, участка, до его участка, ну, до его дома, сказали, что с тех пор его охранять будут, потому что он бедных лечил бесплатно. И, может быть, и их детей, там жен тоже лечил. Вообще был очень достойный человек. И его сын не просто хороший писатель, тоже очень достойный доктор. Вот, он... а
1: какие замечательные туле грабители. А? Да,
8: они, они культурные, да. Они докторов знают.
1: Культурные грабители. Культурные грабители.
8: Вот. И для меня тоже важно, что вернули. Саева приглашали на 100 рублей в месяц Хорошие деньги вот. Ну и практика еще может быть Домашним доктором к Толстому Ну рядом uh-huh. Он подумал, что Лев Николаевич медицину не уважает Он сам тоже, знаете, так как-то понимал Что не все медицина может У него был любимый анекдот Два фельдшера встречаются И один к другому говорит Слушай, ты что-то плохо выглядишь, давай пульс померю Он говорит да брось, мы же знаем, что пульса не существует То есть они были такие, знаете, интеллигенты Да, они были такие циники, интеллигенты И он понял, что Лев
2: не будет его слушаться
8: Он понял, что граф не будет его слушаться А потом ему скажут, что не уберег И он сказал, извините, такая ответственность, не возьмусь
2: Захотел брать ответственность А потом писателю у писателя, но
8: тоже, знаете, доктором Тоже нехорошо
1: Турник видел у, у графа, представляете? Так это не
2: его, это охраны.
8: Он в Тулу пешком ходил, что там чуть больше 10 километров. Нет, граф был такой очень крепенький, да. Так вот. Такая вот да. да, да. Так что в Туле действительно, я не говорю, что это какой-то шедевральный архитектурный город, но он структурирован, и там очень много интересного. И поверхностно просто, пожалуйста, вот музей Гармоник, вот самовар, ну и, понятно, пряник. А если чуть копнуть, так и... Тоже есть о чем подумать и поговорить. Да,
1: но там шикарный музей оружия. Новый. В форме о,
8: шлема. И это хорошая задумка. Да, да. Шлем все-таки защитное вооружение. И поэтому сделать его в форме шлема. А рядом голый пояс Демидов. Я сначала как-то удивился, что он такой голый. Ну, вроде... голый да, да, да. Памятник, памятник Демидов, пояс голый. А, ну, вроде у нас климат-то не тот. А потом да. подумал, что ну, его покровителя Петра его же лепили всегда как античного героя. Героя. А, а
7: да, вот да,
8: перед ним Гефест, античный бог, Демидов, наш, наш Гефест. Так, а снизу? А снизу постамент. вот а, такой, как бюстом, бы, бюстом. Как, бы,
1: как говорят у нас, так сказать, в деревне, он как бы вылазит из постамента.
8: Ну, то есть он да? такой
2: греческий герой.
8: Нет, понимаете, кузнецу руки нужны. А все остальное это
2: уже частное Да, 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 это не важно
8: Вот, потому что Петр Первый тоже, когда он Демидова посетил во второй раз Он уже заказ оставил, тот хорошо сделал Потом пошли серьезные уже заказы расширения Он когда второй раз к нему приехал по обещанию То Демидову поднес э, э, кубок Тот отпил, а там очень дорогое вино но то, которое Демидов мог достать самое дорогое Вот, Петр выплюнул и в ухо ему дал он говорит, не по чину подаешь. Тот оправился и водки налил. Потому что ты кто? Ты купец, ты, да. ты водку мне подавай, а вино пусть мои бояре
1: пьют. Друзья, вот. Жимрак, так что Тула по ведущий, чину берет. Ведущий телеканал Россия и культура от Тули немножко поговорили: спасибо.